0: Buenas noches, sean sí, bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 141, numeración humana y número 140, numeración computacional. Sean sí, bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar hablando un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y extendido como debe ser. Y hoy, otro día especial, tenemos un invitado especial, ya el segundo invitado del programa y el culpable de que todo salga... Eh, de, el culpable de este podcast... Eh, la persona que dio origen en parte de este podcast... Así que ahora lo tenemos acá y pueden quejarse con él por todo lo que vino después. Pero bueno, ya sin mucha presentación, vamos a saludar a Rubén Castillo. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Todo bien? Rubén. ¿Estás? <ríe> ah, a ver. Vamos a ver, parece que... No sé si es la configuración acá, déjame ver. Ahí, por cierto,
1: ahí quedó. ¡Hey, qué tal, David! Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Muy, muy bien, fíjate. <risa> Contentazo de estar otra vez acá contigo. Creo que con Quad Time nunca había estado contigo, ah, nada más habíamos estado en la barra. Exacto,
0: exacto. Eh, sí, creo hubo, que sí. Hubo un tiempo que tuvimos la discusión la sobre... Sí, te escucho perfecto. Bueno, bueno, bueno. ¿ahí me escuchás? a ver parece que no o de una parte no. bueno, bueno a
1: ver los gajes del mute ahí está ¿ahí me escuchás? ahí está, ándale ahí te escucho eh, te explico qué pasó estaba en mute del ah. Skype <risa> ah, ok <risa> me olvidé de sacar el mute
0: del Skype mala mía, mala mía
1: Ah, okay. primera pues, lo primero que hice fue quitarle el mío? Dije, pero yo creo que era el, el del programa. No, 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 no,
0: era el mío, era el mío. Yo me había, había puesto el, el mío de Skype para no, no, hacer ruido y me olvidé sacarlo. Ah, okay. a la mía. <risa> Gajes del <risa> ¿Cómo, Rubén? Che, todo bien?
1: <risa> todo bien, todo bien. Este, te digo acá contentazo de estar acá contigo. O Se me hace que nada más habíamos estado en la barra. Te digo, no, no me había tocado estar aquí contigo en. No, de hecho sos eh, del de, de, de,
0: grupo de los privilegiados que son partícipes o, o de los suicidas que son partícipes. Todavía no, no nos decidimos cuál es el criterio, pero... Eh, sí, generalmente claro, teníamos pero... la, la sección los viernes a la noche, creo que era, en sí. la barra, hablando sobre distintos temas de programación. Me acuerdo cuando
1: me había presentado Firebase. Qué bueno. Ándale, cierto. Y hablando sí. de la nube también. Sí, gente, no me acuerdo, me acuerdo cuántos hicimos en aquella ocasión, pero pero sí, este... Buenos tiempos.
0: Yo no me acuerdo tampoco, creo que fueron seis, se ha perdido
1: la cuenta en realidad. Sí, 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 fueron. Ya después, por falta de tiempo, ya dejamos de hacerlos. Sí, pero, sí, pero mira, tú te seguiste, cabrón.
0: Sí, hay, hay gente es que le gusta a... sufrir y, y yo le cumplo su
1: deseo. Andale, eso es, <risa> puro masoquista, entonces aquí. Sí, sí, definitivamente. No encuentro otra aplicación eh no, pero sí está bueno, la verdad, el podcast.
0: Más para bien pasar... debería
1: ya crecer más todavía. Y para pasar un buen rato y de paso aprender
0: algunas cosas, me parece un buen formato.
1: Sí, sí, eso sí. Yo de repente te digo, si sí lo, lo escucho. Si no, en vivo un ratito y saludo de vez en cuando. Uh, ya lo he grabado y llevo uh -huh. a escuchar algunos temas que luego sí son bastante interesantes, la verdad. Y la verdad que sí, hay, hay de todo un poco en este bello
0: mundo. Creo que vos mismo lo sabrás mejor que yo. Sí, de sí.
1: <risas> Tenés para divertirte de acá adelante. ¿Te querés no, presentar yo, así yo, la, yo. la gente conoce al culpable? Ah, pues sí, mira, pues yo soy Rubén Castillo. Conocí a David en un podcast de otros amigos. la barra Desde la barra de Abel. Y así para no hacer el cuarto muy largo, este me invitaron ellos a mí para hacerme una entrevista me acuerdo y David estaba entre los del chat haciendo preguntas y de repente hizo una pregunta no recuerdo cuál era pues yo la verdad no me la sabía no pero la verdad es que no aunque me presentaban como un experto y todo el rollo pero pues bueno ya te la sabes nadie se la sabe todas en este en este ámbito el caso es que me preguntaba unas cosas de vida ahí teóricas y pues dije lo que era no hoy oh, la verdad no me lo sé y veíamos que pues había bastante David ahí en el chat, oye, pues hay que invitarlo y todo el rollo, no me acuerdo quién del chat también decía que, que lo pusiéramos y ya le marcamos a David también y ¡pum! ya de ahí se, nos dieron Ajá. un chance de hacer un programa ahí en el, en el, desde la barra y ya luego pues David igual sí ya se siguió bien con todo el, este show del del podcast, se hizo sí. el propio y todo bastante bien. <risa>
0: <risa> fueron, fueron muy lindos tiempos La pregunta
1: que había hecho era El uso de la programación funcional en la industria Eso, Andale, sí. cuando me <risa> hicieron la pregunta Dije, no manches, no, no sé a qué se refiere Dije yo con programación funcional Y no me acuerdo cuál era la otra Y ya le preguntamos Y ya que dijo, ah, ok, bueno, sí no Ah, pues hago esto no Y, y así, así fue como que... sin
0: querer Acaparé parte del podcast fue un, fue un lindo ping pong en que yo te hacía preguntas Y vos preguntabas <risa> y...
1: Sí, sí, sí Pobre
2: Damián.
1: Sí. No, de hecho estuvo bastante bien. Ya nah, nah, que nah, estábamos nah, los dos ahí, sí. Pues de eso se trataba, de hacer ahí un poquillo de técnico el programa. Y estuvo bastante bien. Aparte que siempre has tenido el don de saber explicar, Karen, la verdad.
0: Se hace lo que se puede al menos. Pero sí. no, me acuerdo, lo, lo disfruté mucho. Y, y de ahí fue donde surgió la, la idea de hacer el podcast. Ándale. Me costó mucho igual comenzar a hacerlo. De superar Ajá. eso de... Pero si yo no sé nada.
1: Sí, es está. yo también me acuerdo cuando los escuchaba a ellos hacer el podcast, pues o sea, era otra cosa, ¿no? Porque pues siempre estaba uno ahí preguntando, no como, como oyente, pues, pero ya cuando te pones a hablar junto con ellos también, yo me quedaba así como que a veces no sabía qué decir y cuándo, o a veces como que te quedabas como que sí te te friquea un poquito, pues te tienes sí, que acostumbrar, Si sí. sí, ahora imagínate aventártelo tú solo. Eso y que te pueden salir con la pregunta que vayas a saber qué. Ah, sí, ándale, así Como me pasó a mí esa vez. Sí,
0: siempre puede pasar. Lo bueno es reconocer cuando sí. no se sabe para sacarse el sí. problema encima,
1: sí, no por lo menos. Así es, así es. Es lo que le digo, la verdad es que no... Ya sabes tú lo amplio que es todo esto. Y a veces son cosas teóricas, ¿no? Incluso mm -hmm. entre países, a veces. A lo mejor a mí me lo llegaron a enseñar en la universidad, que es programación funcional y todo eso teóricamente, pero como que no, no es un término que usted hace del día a día, pues uh -huh. te lo mencionan y sepa Dios de qué está hablando este hombre.
2: Y
0: lo mismo me pasó en la universidad con la terminología que siempre uso como referencia. Ajá. Es, es una que me dejó marcado porque me partí de risa cuando la escuché. Ajá. Que um, está el concepto de, en la concurrencia cuando trabajas con varios procesos Ándale. de los deadlocks. Ajá problema, la tradu una de las traducciones sugeridas era abrazo mortal abrazo mortal <ríe> yo escuché eso y no, 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 no pude contenerme dale, dale. Entonces, es que cuando
1: la y de hecho los españoles
0: hacen mucho eso Entonces, con, esas, eh, con las diferencias incluso en esas traducciones, uno después entra en el problema de, bueno, cuál de las 20 terminologías Ajá. estás usando, si es que estás usando alguna para referirte a esto o te estás refiriendo a cualquier otra cosa y yo
1: estoy alucinando Ándale, sí, pero... Sí, no, yo sí me acostumbré, la verdad, a aprenderme y a a, en inglés, porque también la mayoría sí. de los recursos que ves, no hay falla, pues, si los ven en inglés, ya te los aprendes, y como yo ya tengo mis añitos, cuando a mí me tocó estudiar, este, todos los libros eran en inglés, casi no había libros en español,
2: uh -huh.
1: las traducciones como que empezaron a venir después, pero... Parte de la carrera en la universidad era, pues los libros eran en inglés y si no sabías hablar inglés, pues ahí estabas con el diccionario al lado, ¿no? La luz, este, para oh. traduciendo palabra con palabra y ahí más o menos ibas agarrando vocabulario, te ibas acostumbrando, pero era forzoso pues estar con el diccionario al lado en lo que te acostumbrabas al, al idioma para los que no sabíamos hablar en ese entonces. Y, y entonces todos los términos Los menús, de herramientas Todo, todo, todo me acostumbré En inglés, luego veo las traducciones De las herramientas En los sistemas operativos Y me cuesta trabajo luego Encontrar las cosas pues Porque no, en español luego Tienen unas descripciones bien largas pues Y no, y es no,
2: como, no me
1: acostumbro. Eh, ahora cada tanto envío
0: Algunos archivos por OneDrive y me toca la, la cuestión de que el navegador por alguna Razón me toma en idioma por defecto español una de las Ajá. medidas que tomé hace muchos años justamente para acostumbrarme fue poner todo lo posible en inglés. Cuestión de que yo cuando lo puse no entendía nada. Ajá. Pero en el proceso vamos a ir aprendiendo. Aprendemos o no usamos la computadora. Entonces, así va aprendiendo. Sí. Y ahora me cuesta mucho encontrar siempre el botón de renombrar. Dice cambiar nombre. No, yeah, y yo buscó, buscando rename. ¿Dónde está rename? ¿Dónde está rename? No. Cambiar nombre. En el medio de todo para que
1: no lo encuentren pero bueno sí <risa> si, si pase a la fecha yo también siempre instalo mis sistemas operativos en inglés y todo en inglés no trato de no poner nada en español lo, no por malinchista sino porque pues así me tocó aprender
0: sí, por lo menos no vas a perder la costumbre me dejas saludar Ándale, a alguna de las personas que están acá en el chat ya que estamos Órale. Saludamos acá a Diego Hernán Álvarez que dice buenas hola Diego cómo estás espero que esté muy bien a un tal Rubén Castillo no sé por los dos no lo saludo <risa> no, dice saludo Diego ahí saludando. Saludamos también a Gushok que dice increíble, al fin encontré la transmisión en vivo. Saludos, excelente programa. Muchas gracias, Gus. Rubén dice saludos Gushok. Gushok dice saludos, Rubén. Me gusta, se van saludando. Son corteses, que agradable. Gonzalo Acedo dice hey, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches. Hola Gonza, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y finalmente tenemos a Gianni Berso, el cual dice hola, gente, buenas noches. Bien, la gente se va incorporando. Ah, al que sí. quiera hacer preguntas tanto a mí como al invitado, sobre todo lo segundo.
1: Sí, no muy técnicas para que no nos agarran en curva otra vez. <risa> ah, ah, eh, así surgen nuevos podcasts. Ándale, sí, no va a salir otro. Oye, hay que invitar a su padre, ¿no? Y, ya.
0: <risa> y así es como en el futuro se ha invadido con podcast programación. Ándale. De la forma menos esperada, pero funciona. nada no, de las
1: preguntas que quieran. Igual si no sabemos, investigamos. Para eso lo tenemos al Google. Eh, digo, eh, sí. para, para eso. Sí, investigamos eso.
0: Sí. No, pero al que quiera hacer alguna pregunta, tanto Rubén como a mí mientras que no esté muy fuera de lugar, bienvenida sea. Se hace con mucho gusto. Sí. Sí, sí. Eh, una, una pregunta que te quería hacer a vos, porque últimamente acá en el podcast. se ha dado Ajá. una corriente a la cual yo no me esperaba. Vos mío me comentaba que por ahí me metían algunos temas técnicos. Y debido a una recapitulación que tuve en un momento o un intento de eso, empecé a hablar un poco de lo que era la programación empezándola desde cero, O sea, viendo otra vez de cómo empezar, Ajá. Eh, ya que me había pasado más de un año, creo que habían pasado dos años del primer episodio que hablé sobre ese tema, y vi que era un tema que interesaba y me parecía interesante plantearlo ya luego de mucho tiempo. Ahora, después de eso hubo una cadena de solicitudes, preguntas y gente en el chat interesada sobre cómo comenzar a estudiar programación, Ajá. lo cual me llamó sumamente la atención de que de golpe haya tal interés, o por lo sí. menos que lo, lo dejen plasmado, y de hecho eso es un tema que tengo que seguir tratando porque me, me vienen algunas preguntas al respecto, pero quería que cuentes cómo fueron tus principios, qué es lo que te costó, qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó expláyate todo lo que
1: quieras y quiero ver
0: cómo sí. fue tu experiencia metiéndote en este mundo.
1: Pues mira, fíjate que de te digo, yo la verdad ya tengo mis bastantes añitos, a mí me tocó aprender programación con GW Basic, para que se den una idea. Uf. GW Basic era una programación lineal, si querías regresar a alguna parte del código tenías que hacer saltos de línea puntual. ¿Algo tú? condiciones y saltar a la línea tal, de la línea tal saltar a la línea tal, entonces, así tal cual, es las primeras clases de programación que yo recibí, pero antes de eso, de ver código, a mí todavía me tocó aprender programación con bloques de diagramas de flujo, se le llama acá en México,
2: mm -hmm. este,
1: que tenías tus este, casillas con las, las figuras con las que ibas organizando, el flujo del programa y las condiciones, Tenían pues para imprimir cosas en pantalla, para hacer preguntas, para distintas cosas y hacías, resolvías problemas de la vida real, así es como nos empezaron a enseñar este, oye, pues para preparar una limonada, pues que harías, ah, ok, pues ya empezabas a hacer paso por paso, pues conseguir los limones, partir los limones, el agua y ta, ta, ta. Y si, no sé, si hay o no hay agua, por darte un ejemplo, si hay o no hay azul, cosas de ese, de ese tipo, pero te enseñaban más o menos a que era una condicionante y todo. Y ya uh -huh. después, que sabías más o menos la estructura lógica de cómo operaba pues, el, 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 la resolución de problemas, entonces empezamos a ver código. Y ahí sí nos enseñaban, ok, cuando acá en los diagramas de flujo tenías una condicionante, ah, bueno, pues aquí es el if-then. Y el, ya te ponían ahí las diferentes condiciones y... Operadores que podías usar y todo ese show, y así fue como nos fueron enseñando a nosotros. Pero hoy día yo creo que ya es bien diferente. Por ejemplo, veo que obviamente en un iPad, sin sabes, cero programación en un iPad con cosas más gráficas, este bloques, este más, ¿cómo se le llama? Ya, ya ves casi directo al código, pero como que muy gráfico. De cuenta.
2: Uh -huh.
1: Y vas viendo en tiempo real. Antes todo era sobre papel, lo que hacíamos nosotros. Hasta que empezamos sí. a ver código, empezábamos ya a, a descifrar y ver los resultados en pantalla, que era puro texto. No había nada de monitos, nada de nada, hasta mucho después vino eso, ¿no? Entonces, pero nos gustaba, fíjate, aunque fuera puras líneas de comando este compilar, ejecutar y pedir el nombre y volverlo a imprimir, sacar alguna operación ya todo eso nos parecía a nosotros de para mandar cohetes a la luna es, chavo. Y, estamos... eh, es de las primeras
0: cosas que uno hace y la computadora lo obedece a uno por primera vez ándale,
1: sí es. Es, es toda una experiencia ojalá y me toque cuando nosotros tengamos que obedecer a una computadora <risa> esperemos que no sea muy mala Ah, sí, me decía, yo me he portado bien, le voy a decir. No habría más de dos programas a la vez.
2: <risa> eh, esa
0: es buena, esa es buena.
1: Eh, no, no. Y también uno con esos
0: programitas, eh, creo que te habrá pasado de empezar a ponerle cosas no solicitadas. Sí. Una de las que más recuerdo yo, en mi caso, a ver si vos tenés alguna que recuerde, era sí. um, hacer un menú de una agenda que todo Ajá. se guardaba obviamente en RAM era, bueno, vos guardate una listita de contactos Ajá. podés imprimir todos los contactos eliminar un contacto, cosas muy simples y en el menú tenía todas las opciones para manejar los contactos finalmente la última opción era salir Ajá. en lo cual para mejorar la funcionalidad si lo queremos llamar así incorporamos Ajá. otro botón más va, otra opción más Ajá. y la opción creativamente la llamamos Matrix Ay, toda la lluvia de caracteres. ¿eh? Básicamente era generar más o menos un millón de caracteres o un while true, de ah, vale. de generación random de caracteres y bueno, que se impriman en pantalla y que salga lo que tenga que salir. Ah. Son, son esas cosas tontas que hace uno, pero...
1: Sí, sí yo también cuando estaba aprendiendo GW Basic, creo que, no era Q Basic, después del GW vino el Q Basic. Y igual imprimí el manual completito de todas las instrucciones que traía. Y ya pues empecé a leerlo ¿no? ahí ya vi que había unas instrucciones para imprimir líneas en pantalla. Y también lo primero que hice fue una estrella de esas que parecen como tridimensionales. Uh -huh. Y pues básicamente nada más era construir un ciclo. Ibas incrementando pues coordenadas y decrementando otras. Y ya pues printaba la línea pues, no emocionadísimo estaba yo cuando veía eso verde ahí así como tridimensional en la pantalla, no hombre. Yo creo que esos, ese tipo de cosas son las que luego lo enganchan a uno, pues y ya de ahí ya no paras. Y, y sí, ya no paras.
2: Entonces,
0: eh, sí. Eh, es una muy buena forma de empezar, de hecho, toma un poco más tiempo hasta cierto punto, desde mi punto de vista, corregime o, o confirmar, eso es totalmente Ajá. válido, no estás obligado a tener la misma opinión. Según este, sí. según este contrato que te obliga a decir lo que yo digo, eh, no estás obligado. En la <ríe> última clase dice que no estoy 100% obligado. Solamente 99,9. <ríe> pero no eh, hace que el camino sea un poco más largo porque por ahí uno se distrae haciendo otras cosas sí. que no son las solicitadas para nada. Ándale. Pero por lo menos uno se divierte agregándole
1: una nueva línea. Sí, sí, sí. Aprendes un poquito por tu cuenta, pero a veces te distrae de los docentes, pues si a veces dejas de entregar una tarea hmm. y te pierdes en el tema que llevaba el maestro por andar uno con otras cosas acá, ¿no? No, ¿de qué estás hablando? Eso no pasa. No. no ya... Hoy en día, la verdad, luego sí le sirve a los chavos, <risa> porque ya luego se tratan de hacer todo ellos por su cuenta, pero siento yo que, aunque aprendas a hacer cosas, ahorita es muy fácil por todo lo que hay en internet. Agarras y aunque no sepas mucho programar, si más o menos te vas introduciendo, tomas un cursito básico, luego hay mucho código que se acostumbran a estar copiando, pegando, haciendo, y logran hacer cosas. Pero si se pierden un poquito, a mí, luego por eso sí me gusta pagar este clases en, en, en Internet, uh -huh. en algunas plataformas, porque me gusta también, con el tiempo vas aprendiendo que es importante también la, la teoría, pues. El que, el que sepas qué es lo que estás haciendo, pues. Porque igual a veces copias un tramo de código y realmente no, no sabes qué qué lo vas a usar porque viste que tenías que pegarlo ahí listo para lo que querías hacer, pero si quisieras modificar cosas alrededor de, luego es donde empieza a ser, o donde luego empieza uno a liberar código muy feo, pues poco funcional, este, aplicaciones que luego terminan saturando la memoria, crachándose, cosas así, pues y como que pues también acostumbrarse a, a entregar cosas feas, pues como que no. Y eso lo pasa bien común, si ¿sí? tratando de saber, libera uno cosas que luego truenan. Y <ríe> imagínate que, si ¿no? no te importa. Ahí así es, imagínate, si no te, te das el tiempo al menos de tratar de entender qué está pasando. Así es.
0: Totalmente. Pero sí, ya
1: cambiaron los tiempos muy cañón, la verdad. Y sí. hoy en día creo que tenés
0: demasiados recursos para, para comenzar. Ya de por sí. sí, como vos mismo habías dicho, hay mucho más material en español. Ándale, así es. Pero sigue igual existiendo ese gap de un montón de cosas que siguen estando en inglés. Ándale. Hay, hay algunas cosas de documentación que ya tienen en traducción, aunque hay veces que te topas con la desagradable sorpresa que dices, bueno, esta documentación ha quedado desactualizada. Ándale. Vaya la versión en inglés, por favor.
1: Sí, de hecho me ha tocado participar en poquecitas muy pequeñas que me han pedido este hacer. Y a veces son proyectos ya hechos y hay que corregirles cosas, y a veces ese tipo de correcciones precisamente fue eso, que se actualizó al nuevo framework, Uf. y pues lo único que había que hacer es ver la nueva manera, o sea, terminan depreciándose las, no sé si en español sea así la palabra, yo creo que sí. Es de...
0: lo más parecido, que se me... es la mejor traducción que encontré hasta ahora.
1: Sí, ¿no? Depreciándose las instrucciones A que ya no van a funcionar de esa manera Y empiezan a tronar las aplicaciones Entonces ya te checas tú bien Ah, ok, no está tomando Las coordenadas del, del GPS Ya vas y checas Ah, ok, bueno, es que ahora para obtener coordenadas Se tiene que hacer de esta otra manera Y ya uh -huh. empiezas a cambiar la Pues de esas partes, ¿no? las Las funciones donde tenías La toma de coordenadas Y listo, ya vas corrigiendo Entonces Sí, la verdad es que a mí me gusta, nunca, nunca me salí de eso, siempre que empezamos con lo de la programación, siempre un tiempo estuve haciendo diseño gráfico nada más, y diseño gráfico entre comillas, porque me gustaba dibujar y sabía usar los programas, y esa era mi función, ¿no? la, hacer la parte bonita de las páginas y todo el show, pero no programaba, Programa, uh -huh. empecé a programar, hasta después lo volví a retomar, ya sabía programar, pero no era lo que yo hacía en el trabajo. Hasta después que me cambié de trabajo, ya le metí otra vez duro a la programada. Ya no no paré.
2: Bien, bien. Bastante, sí. Es...
0: Me agrada, me agrada.
1: <ríe> sí. A ver, te leo una pregunta
0: que pusieron acá en el chat. La respondemos entre los dos, ¿te parece? Sí. Acá dice Nicolás Rodríguez. Dice, ¿Creen que la programación funcional será la solución a los problemas de la programación orientada a objetos? Ah, caray. Bien, a ver, doy una explicación breve. Lo que está diciendo no es tan uh -huh. complicado como parece. Eh, me imagino que hasta ahora te habrás topado con las lambda expresiones o cosas similares, ¿no es cierto? Uh
2: -huh.
0: O en lo que en Swift tenés, los closures. Uh -huh. las, las funciones anónimas, básicamente.
2: Uh -huh.
0: Bueno, en la programación funcional, en parte, lo que plantea es poder pasar como argumento y valor de retorno y tener valores de retorno de tipo función. La idea de la programación funcional justamente es justamente combinar funciones para generar nuevas funciones y tratar de hacer okay. todo lo posible con funciones. Ahora, lo que plantea acá Nicolás es si en algún momento el hacer que las funciones puedan tomar funciones, que puedan devolver funciones y algunos que otros efectos más que existen alrededor, va a solucionar los problemas de la programación orientada a objetos. ¿Vos considerás que la programación orientada a objetos tiene problemas? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene?
1: Pues mira. Yo la verdad no, no me he topado con problemas grandes. Ahí me gusta. Me uh -huh. gusta también los patrones de diseño que se generan alrededor de. Eh, pero no eh, he tenido bueno. yo... Así es, no he tenido yo... O sea, el uso de distintos patrones y que vayan surgiendo nuevos y que te ayudan como que atacar problemas ya con con ciertos estándares probados, obviamente. Uh -huh. Eso me agrada. Nunca he tenido un detalle en el que diga yo, oye, me siento limitado con, con lo que la programación orientada a objetos es. No...
0: Creo que por no, ahí no ah. lo podríamos enfocar al problema cuando en un proyecto trabajan muchas personas, sobre todo personas que no están muy especializadas en programación orientada a objetos, y empiezan a, por ejemplo, crear herederos de todo. Ah, ok. Y donde empezás a tener una jerarquía de una jerarquía de una jerarquía. Andale. Y después cuando querés agregar una cosa tenés que empezar a aplicárselo a todos los hijos otra vez, porque querés que en cada uno se comporte diferente. Tipo un composite que lo vas modificando Ajá,
2: de...
0: pero lo cascadean bastante, ¿no? Exactamente. O sea, hay, sí. hay patrones de diseño que son muy buenos, pero hay veces que son un poquitito abusados.
1: ¿Sabes qué es lo que me ha tocado? Que sí pasa es de que luego son... hay programadores que aprenden a usar una cosa. <risa> y lo ponen todo y, lado. Y, <risa> sí, sí, piensan que todo <risa> se tiene que hacer alrededor de eso. Todo es entonces, un entonces, singleton. <risa> ah, sí, es, así es. Entonces yo creo que es cuando sí, obviamente... A lo mejor a el, los patrones que no ponen limitantes podría ser.
2: Mm.
1: Que si tú sabes que en algún punto alguien puede abusar, pero no sé, como que ya son cosas que pasarían en, en cualquier punto. pues sí, O sí. sea, si no sabes usarlas, pues seguramente vas a, 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 a hacer este, estragos con, con cualquier cosa. Pues así es. ¿Quién sí. sabe si qué tan conveniente sea más bien usar la programación funcional? O, o si por llamarla de alguna manera... Para corregir o evitar que esas cosas pasen, pues sí, no, se me hace complicado.
0: ¿Vos programabas para Vives, no es cierto? Sí. ¿En nativo? No, perdón, en el, con object, object, Objective, sí. Así es. Ah, sí. A ver, te comento un problemita que ahora me mostraba un amigo que cada tanto le doy una mano. Ajá. Que, que tiene que ser el trabajo de él, pero me viene bien, le enseño un par de cosas, yo veo la porquería que hacen ellos, es un dos por uno,
1: viene bien. <risa> supongamos de que ver código feo es una ventaja, supongámoslo por ahora no, y es que también acostumbrarse a leer código es importante porque ya que participas en proyectos que ya están arrancados sí, te el 80% del trabajo es estar leyendo código y acá el problema que se le planteaba
0: eh, en un momento tenían que hacer un logout en la aplicación Uh -huh. Y vos viste los navigation controller Que la idea es poder manejar Un sistema de navegación simple De poder retroceder Que quede todo más cómodo ese punto De delegarse uh -huh. esa tarea al sistema Bueno, en vez de hacer En vez de saltar hacia la, El view controller que tenía que ir Lo que hacía Era básicamente, bueno Deslogueaba hacía el llamado a la API Obviamente, cuando la API hacía la respuesta Y todo había salido bien Ahí es donde hacía el accionar, hasta ahí vamos todo bien el uh -huh. problema es que el accionar lo que hacía era obtener la instancia del app delegate, esa instancia única que hay en la aplicación que maneja todo, uh -huh. ir al, al objeto window, que es el que contiene todas las vistas y los view controller, la que maneja toda la pantalla prácticamente, uh -huh. y decirle, bueno, ahora la raíz, o sea, el root view controller, ya no va a ser el que está ahora, sino que va a ser el view controller del logout. Y se lo reemplaza así en, en caliente y y obviamente a partir de ahí se empieza a romper todo.
1: Ah, pero no, no elimina todos los recursos que ya tenían uso ni nada de eso. De... No, no, no. Ah, lo, vale. lo peor,
0: está todo dentro de un navigation controller. En mm. vez de asignar el navigation controller, que no tendría sentido porque ya es lo que está asignado, Ajá. asigna la vista que está dentro del navigation controller con lo cual pierde la capacidad inmediata de hacer navegación y de paso la aplicación queda en un estado donde no puedes hacer nada, el título ya no funciona. Y, y bueno, después de que te deslogueas la aplicación explota, básicamente.
1: Mm, ya, yeah. no, no me alcanzo a ubicar bien, fui a tener...
0: Es, es un, un bonito... Des... No, a mí me costó entender qué es lo que estaba pasando.
1: Sí, igual no, no entiendo muy bien qué es lo que... Lo es... que... Lo que quiere lograr hacer y lo que, ¿cómo se llama? Lo que tiene actualmente. pues Lo que quiere lograr hacer es ir a una ventana anterior. A una sola ventana anterior, pero ya deslogueado de la aplicación.
0: ¿o claro. O sea, quiere volver a la ventana anterior y, bueno, refrescar los datos como que está deslogueado. Y la solución más simple que se le ocurrió al que escribió eso originalmente fue, Ajá. bueno, vamos a agarrar esa variable que no debería ser tocada nunca y vamos a reemplazarlo en pleno tiempo de ejecución con algo que es un contenido de lo que ya estamos teniendo ahora, pero que va a tener algunas características y no todas, y no vamos a poder movernos nunca más. <risa> en resumen es eso. Yo, yo lo, lo tuve que leer varias veces porque no entendía cómo era posible eso. y El efecto era claro, la aplicación no se podía mover nunca más. O sea, te mostraba la Ajá. pantalla de logout, pero ya está. La aplicación se quedó acá,
1: no me voy a ir. Si él volvía a hacer login, ya no jalaba.
0: No le dejaba ni siquiera hacerlo
1: bien, quedaba ahí trabada Ah, quedaba trabada O sea, no, no podía moverse a ningún lugar
0: manera. Y Ya quedaba en esa ventana Que le decía, felicitaciones, te has Deslogueado
1: Así es y, mm, Apenas viendo, fíjate que es lo que tiene Gracias Está
0: por pasar <risa> Pero, a ver, creo que tengo acá un pedazo Del código, te lo paso para que Te diviertas Ajá. Un momentito que Lo encuentro estuve un rato renegando lo que hay que cambiar a ese código son muchas cosas y agregámosle que la palabra documentación comentario cualquier cosa similar
1: no
2: existe
0: bien, gracias
2: <risa>
0: así que era había que, hacer, había que entender los llamados a la API interna de la aplicación
1: sí, habría que ver cómo está ya en qué punto está pues y qué es lo que hay que zafar qué es lo que hay que descontinuar quitar, pues limpiar y mira, para y que te des una idea que
0: la empresa lo que está haciendo es tomar una aplicación que la tenía para Swift 2 y, bueno, pasaron los años chiquita. y se los olvidó actualizarlo a Swift 3 y actualizarlo a Swift 4 y a Swift 4.2. Vamos. Wow. Y de Swift, 3, de Swift 2 a Swift 3 hubo un salto asquerosamente grande.
1: Sí, fíjate, más o menos. No, no a full, pero... O sea, no me siento experto full en este salto que dio, pero por lo que más o menos estuve viendo alrededor de, este, vi que sí fue un un desmadrito, ¿no? Bueno, y acá ponemos eh, a
0: nuestro querido muchacho a migrar la aplicación entera la cual, de por sí, no se sabía si andaba bien o no. De hecho, habían cosas que se descubrieron más adelante que no andaban.
1: Ajá. Eh, y bueno. Pues que. De entrada, antes de mover cualquier cosa, si no la tienen, la última versión de Swift, yo creo que lo primero sería eso, ¿no? Y empezaron
0: a migrarlo y la migraron a Swift 3. Lo, ¿A 3? Sí, porque el, el primer paso, si la migras a Swift 4, es un suicidio. Así es. Vamos de a poquito. ¿Del 3 al 4 también hubo mucho rollo? No tanto. Hubieron cambios, sí, pero ya eran cosas mucho más aceptables. Incluso la autocorrección de Xcode te lo arreglaba bastante. No, ah, hace, okay. no hace milagros, pero te ayudaba mucho el asistente de migración. Algunas Ajá. cosas te las dejaba completamente rotas. Sí. Pero en general hacía su labor. Si lo usabas con cuidado y lo hacías manualmente, podías arreglar bastantes cosas.
1: Sí, fíjate que con del salto del 2 al 3 yo creo que no estuve haciendo nada. ahí. Y, y del 3 al 4 no he checado nada tampoco. Entonces yo creo que a mí cuando me convenga hacer otra cosa de nuevo en iOS... Entrarle directo al 4 va a ser y lo mejor que hacer. Creo que lo pasado. que
0: conviene, del 4, por ejemplo, al 4.2, que fue la siguiente actualización, ya notamos que ni siquiera saltó al número 5, fue 4.2. Eh, los cambios que tiene son mínimos. Ajá. De hecho, son más bien de algunas librerías del sistema y es con leer un poco de documentación o incluso usar Xcode, se arregla solo, no... O sea, te dice, mira, antes la función era. se llamaba o llamaba un valor llamado llamaba tableview y ahora se llama view punto, accedes al Ajá. campo automatic. Ándale. O sea, son cambios ya mínimos y si lo lees, se entienden completamente. No, no cabe mucho. O sea, son más bien cuestiones sintácticas. Pequeñas, refinaciones, okay. ¿no? Pero del 3 al 4 no hubieron tantos cambios. Obviamente hubieron más que del 4 al 4.2. Pero de 2 a 3 o del 1 sí, bueno.
1: al 3. <risa> Alguna vez un compañero me comentó que de, no sé si era del 2 al 3 habían cambiado unas cosas que luego del 3 al 4 no sé en qué paso las volvieron a regresar o no.
0: Sí, a, a, pasaron cosas raras así.
1: Algo me acuerdo. Sí, se se que dieron cuenta comentó,
0: de que esta no fue la mejor idea. Volvamos a lo otro.
1: Sí, fíjate sí. que sí, sí. en Objective C es donde todavía te, ya no he hecho cosas. De cero, pero me ha tocado Darle mantenimiento a algunas aplicaciones Que están en Objective Y con Swift, la verdad, no he logrado Tener la experiencia que quisiera ¿Qué es este, en, um...
0: en particular me ha gustado mucho Jeff DC nunca lo terminé de aprender Ajá. Y después de que vi Swift eh, Te brinda mucho Los recursos que tienen los lenguajes de programación Hoy en día, o sea, un syntax sugar sí. muy agradable Ajá. O sea, la sintaxis me gusta, hay lenguajes que tienen sintaxis molesta en el caso de Swift me parece una sintaxis en general muy bonita, te obliga un poco a acomodar el código porque si no queda, no anda directamente. Y Objective Ajá. sí, por su parte, vi que con su afición de meter corchetes por todos lados,
1: sí. me mareo. Ya, <risa> yeah, sí, bueno. Deja tú la sintaxis, sí había muchos temas en, en Objective-C que la verdad siempre se me hicieron bien complicados. Por este, ejemplo? Errores que la verdad luego batallaba bastante en, mm -hmm. en, en, en encontrar el origen, en, en hacer el dibujo de varias cuestiones. pues Y lo poquito que alcancé a ver o, o hacer en Swift, pues sí la verdad también este, se me hizo mucho más amigable en cuanto a... Se ve todo más limpio, pues. Mm -hmm. ¿Y tú cómo lo comparas, por ejemplo, con Kotlin? Eh, estuve aprendiendo un poco de Kotlin no
0: le profundicé, o sea, me leí el manual Ajá. pero no no llevé mucho a la práctica creo que Kotlin es otro intento de Google de hacer algo sí. y que no salió Ya, yeah. o sea, no es malo no digo que sea malo, de hecho, comparando Java con Kotlin y comparando Objective-C con Swift, el cambio de Objective-C a Swift es algo que se agradece en gran medida te soluciona uh -huh. muchos problemas o sea, La sintaxis es mucho más clara Lo cual sí. te ayuda a encontrar muchos errores más rápido yeah. en, en ese aspecto Por lo menos dígame vago Olgazán Pero creo que en ese aspecto ayuda mucho Ahora en cambio Kotlin Fue un cambio desde Java Pero Java ya era un lenguaje Que si sabías C o C++ uh -huh. Ya más o menos Te las podías arreglar Con la cuestión de que Con Java hay cosas que se te hacen más fáciles que con C o C. Ya que ah, el manejo vale. de memoria automático ya está. Yo no me preocupo. Cosa que no yo tenías que tener cuestión de. Bueno, vamos a alocar memoria, cada tanto vamos a liberar. Voy a
1: alocar, así
0: es. Eh, acá en Java no tenías ese problema. Y bueno, Kotlin sería como un Java con sintaxis más bonita. La sintaxis Ajá. ciertamente es mucho más flexible. Ajá. Por, por ejemplo, operaciones. Eh, como tendrías en. La, la suma, la resta, multiplicación división ah. o crear tus propios operadores en Kotlin es posible mm. podés crear cosas con subscripts, o sea, es extender un poco el lenguaje podés extenderlo vos con tus propias funcionalidades, hacer extensiones si una clase tiene tan, tales métodos no tenés que heredarla para agregarle nueva ah, funcionalidad simplemente de decir, che, a la clase que viene con todo esto agregarle estos métodos no importa que yo no tenga acceso al código podés expandirlos sin necesidad de heredarlos y desde ese punto es más cómodo tener la cuestión de pasar funciones a otras funciones, okay. tener callbacks eh, mejoró mucho sintácticamente, pero curiosamente el mismo manual te hace referencia constantemente a Java, y te dice, mira, esto va a compilar al bytecode de la Java Virtual Machine y mm. este es el bytecode que te genera en la Java Virtual Machine, con lo cual la mitad del manual es leer bytecode
2: no, ah okay.
0: y esta, yo no vine a leer bytecode yo vine a aprender copy <risa> sí eh, lo puedes omitir, no te cambia nada, pero te dicen, mira, si vos sabes by code de la Java Virtual Machine por alguna razón, bueno, podés usar esto para darte cuenta de que si vos escribís este código, te genera el mismo código de lo que harías escribiendo esta porción en Java, y es... O sea, mejora mucho la cuestión de cómo trabajar con Java, pero podrías seguir trabajando con Java sin ningún problema.
1: Yeah, sí, o sea que en Swift no,
0: no pasó tanto, sino que te fuerza un poco a decir... ¡Ay, qué lindo! No se deprecan las cosas tan rápido. Ajá.
1: Uh -huh.
0: O sea, por lo menos duran yeah. dos versiones las cosas antes de que se despreque.
2: Antes de
1: que se sí. Yo sí. Sí. la verdad, igual estoy a las mismas en Android. Igual la mayor parte que he hecho ha sido con Java. Uh -huh. Me acostumbré a eso, es de lo que más este, he hecho. Tiene rato que ya no estoy haciendo móvil, pero lo poquito que le he dado le entre. vivía vivía en México con un amigo mío. Trabajamos uh -huh. aquí en Culiacán un tiempo y luego se fue para allá. Ya compartimos departamento como un año más o menos. Y él sí se clavaba mucho en, en las cosas técnicas y ahí me platicaba y todo el rollo. Me pasaba links de, de, de todo, se me hacía muy interesante. Y él sí estaba a diario, era lo que hacía, era su trabajo este. Uh
2: -huh.
1: Trabajar en, en Android y en iOS, en ambos. Más Uy. creo que era de, de Android, la verdad, bastante bueno. Chao. bien. bien. Y eh, sí, más o menos era lo que él me platicaba, lo que más o menos hacía, pero igual no, no tengo tanta experiencia con Kotlin, nada de eso. son las dos cosas que ya tengo que ponerme a, a refrescarme a full, te digo. No, obviamente no me cuesta trabajo este, tomar un proyecto que esté en esos lenguajes y, y empezar a, a darle, pues, pero obviamente sí sé que hay que echarle ganitas. Bien, bien. Hay que agarrar experiencia, sobre todo, pues. No, sí, sí. No, no, no queda otra. No, así es, no ha caído proyecto puntual y como que por mi cuenta no he tenido el tiempo como para uh -huh. pagarlo. Bien, bien.
0: A ver, voy a leer algunos comentarios acá el chat. Sí. Por cierto, Nicolás A. Rodríguez que le respondimos la pregunta, hola.
2: <ríe> <risa> <risa>
0: eh, saludamos acá a morgok 857 también conocido como Pablo, el cual dice muy buenas noches, ¿cómo están? Acá dice sí. Gushok estaba escuchando el podcast pero un cliente me acaba de marcar por error en una aplicación, ok, y dice el grupo de Telegram, el grupo de Telegram está en la descripción, el que quiera entrar al grupo de Telegram y entretenerse, supongo, ahí ahí puede entrar. Eh, ahí este también participan ellos o, o es de solo lectura? No, no, tenía el, el canal y el canal medio como que lo tengo abandonado, Estaba más bien alimentándose de feed automático, ah, okay. eh, pero el, el grupo ahora la idea es que participe la gente, han compartido material muy interesante, la verdad. Algunos cursos o, o cuestiones de universidad o preguntas, experiencia, y eh, dentro de todo no se mueve mucho, es, eso es una ventaja y desventaja, depende de cómo se lo vea. Pero ah. se genera una, una dinámica muy linda de ver cómo todo el mundo sufre por mal código y cosas
1: así. Andale. Obviamente, él tiene ratos que no uso Telegram.
0: Pero lo, el grupo fue pensado para el que quiera escribir algo que escriba nomás, mientras que no se la pase insultando. Y, es ándale. Y, y la verdad es que se, cada tanto se forma alguna conversación muy interesante.
1: Ah, ok. Siempre es bueno, fíjate, te digo, ya también me plat... era eso de platicarme las bronquillas que tenía en su trabajo, cosas nuevas que iba investigando, y apenas así igual se mantiene uno, pues, lo que se puede al día, ¿no? Al menos que no te sea ajeno o todo ese tipo de cosas. Sí, A lo sí, mejor sí. no seas un experto, pero al menos saber de qué te están hablando, ¿no? Por lo menos sé que existe. Sí, ándale, sí, <risa> Sí, porque también me ha tocado a veces hacer entrevistas de trabajo, y mínimo me preguntan uno o dos cosas que ni enterado estaba, este, ya, pero eso también te da pie a que digas tú, ok, bueno, pues de esto no supe ni qué rollo era, ya te pones a investigar, ok, pues ya, y tratarse de mantenerse a flote, porque así es, los chavos vienen bravos y la tecnología va, pero zumbando. sí.
0: Y sin Vaya, mencionar sí. de que hoy en día tenés el nuevo framework con el cual vamos a empezar a desarrollar sí, y sí. mañana lo matamos.
1: Sí, Siente sí. que para eso más o menos he tenido suerte o, o buen ojo este, para no entrarle a cosas que no veo yo que vayan a, a despuntar mucho. Sí. este Me tocó no participar en BlackBerry, me clavé en aquella ocasión en iOS, alguien más agarró Android, pero BlackBerry siempre saqué la vuelta. Y murió también. <risa> Tengo amigos que sí se clavaron ahí bastantito. Y nomás no, no quedaron. Y el otro fue... Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba la plataforma de desarrollo. Creo que todavía en aquellos años que estábamos con los podcasts, aquello ya les había comentado que también me tocó ir a una... Pues como... Re, era Pues sí, como una reunión, no sé cómo se llama, conferencia. Donde te explicaban, pero lo que traía... Nokia en aquel entonces, no recuerdo qué era la plataforma que traía Symbian Symbian, sí, sí, sí Y hubo sí
0: otra es. que no me acuerdo cuál era Después, después o... vino también con Windows Phone Ajá Y pues Windows bueno. Phone duró su tiempito Y después bueno, Microsoft Amablemente Malgo. le clavó un cuchillo En la espalda Sí,
1: así ¿Qué, es Qué forma horrible de matar una plataforma <ríe> Sí y en aquella ocasión, pues, la verdad, uno se emociona. ahí me gusta, por ejemplo, siempre que me hacen un rediseño de los ideas de programación. Mm. Me gusta un chorro, la verdad, que, que luego hagan esas entregas. Aunque sea un puro tema, ¿no? Que digas, tú, pues, ah, es oscuro. O lo que sea que hayan hecho, pero me encanta cuando hacen ese tipo de cosas. Eh. Y cuando hay programas de lenguajes de programación nuevo también, como, como que siempre quiere uno, como que te da esa hambre de decir, ay, ahorita lo voy a agarrar y a ver, ahorita que es nuevo me lo voy a aprender y a ver qué hago rápido en esto. ¿no? Sí. Pero a veces es cosas que nada más son de, de un ratito, pues no duran un año y ya bailaron. Pues entonces también luego a veces uno tiene que ser selectivo en dónde invierte uno el tiempo, ¿no?
0: Y hay veces que conviene más bien apostar un poco lo seguro, es medio lo clásico, sí. pero al menos funciona. Sí, 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 sí es, al menos sabes que vas a estar vigente. Por lo menos no es una beta que la pueden descontinuar, no sé si te acordás el Google iO, donde Google había anunciado que lanzó todos los SDK para ah. desarrollar aplicaciones para los teléfonos modulares, los que le ah, iba dale, a poder cambiar okay. la camarita y qué sé yo, y que a los así seis es. meses Google dijo: eh, sé que todavía ni siquiera salió la primera release, estamos en beta. <risa> pero
1: siempre no va a salir, ¿no?
0: Pero este, ¿saben que El proyecto se cancela.
1: ¿Cómo se llamaba? así me acuerdo. Que estaban también los, tú te suscribías para poder tener acceso a la compra sí. de los primeros dispositivos para desarrollar con ellos. pues y... al... sí, O también no estuvo la, la
0: historia del Google Glass que tuvo dos lanzamientos que salía cada uno 1.500 ah, dólares y, sí. y un día dijeron gracias por
1: acompañarnos.
0: Fue muy lindo estar con nosotros.
1: <risa> sí, sí es. Y lo mataron nomás. <risa> sí, no, y hay raza que se quedó con los lentes ya nada más, pues recuerdo, ¿no? porque ya no.
0: Bueno, lo que me Ya podía, no, no
1: volvió a resurgir, pues.
0: Me podría haber comprado tres smartphones, pero tengo un Google ah. Glass que ya quedó incompatible con todo. Qué,
2: qué bueno.
1: Sí, oye, ahorita que estás hablando del Google Glass, apenas hace como unos 20 días me enteré que es mexicano el que tiene la patente de todo lo que es realidad virtual, los lentes de realidad virtual, hmm. de realidad aumentada Sí, realidad virtual, sí, sí, de realidad virtual. No sabía yo que era mexicano el. ¿En serio? El 4 tiene el sí, que tiene sí. la patente para. Eh, gracias la...
0: por la data, yo tampoco sabía.
1: Sí, pues te voy a pasar el nombre. Digo yo, oye, pero soy, yo soy mexicano y está cabrón que no sepas el tipo de cosas. <risa> Le hicieron eh, una entrevista, te la voy a buscar, te la voy a pasar. Para que, por que, favor. Que, y dije yo, bueno, a lo mejor tiene una patente de alguna cosa por ahí, no de, 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 pero no, él es, según yo, tiene la patente eh, general, pues, o sea, cualquiera que quiera hacer cosas alrededor de la realidad virtual, ponerte unos lentes y ver esta realidad virtual ahí, pues, esa patente es de ese cuatro. Eh, es, de, es como de, la,
0: las pantallas táctiles y creo que es con Wacom que... La, la cuestión de las regalitas. Ellos tienen
1: la patente de eso. Sí. Ah, ya. <risa> sí, de, sí, dije yo, no me esos. Es... Y creo que el cuate platica, pues, que pidió apoyo aquí en México. Se acercó, creo, era con Fox, que estaba el, el presidente actual en ese entonces, ¿Mm? para que hubiera apoyo por parte de, de aquí del CONACID, bueno, de aquí del gobierno, pues, para desarrollar esa tecnología aquí en México y, pues, que se le diera, ¿no? Los redirigió nada más creo con la el departamento correspondiente, pero no, le dijeron la verdad es que no, es como que no no le dieron el apoyo porque era muy complicado, iba a necesitar recursos, o sea personal muy caro también para desarrollar todo ese rollo aquí, prácticamente le sugirieron váyase por otro lado y terminó yendo a Estados Unidos igual. Y allá en Estados Unidos de volado pues, obviamente. Oh
0: caballero, venga y siéntese por acá Por favor, sí. tenemos algo muy bonito para ofrecerle En, forma, en formato de
1: maletín Sí, ándale sí. Luego lo encontró por pues, la manera pues este de, de, de despuntar allá Y ese por ahí es
0: uno de los problemas que tenemos en, en Latinoamérica que Surgen cosas muy buenas Pero o oh bien, terminan siendo absorbidas por empresas Grandes como Google, Microsoft, Apple O cualquier empresa similar Ajá. O uno se tiene que terminar yendo a otro lugar porque en el país mismo no, no se le da mucha importancia.
1: Ándale, sí, hombre, sí es. De hecho, aquí lo tengo, mira los juegos. Ah, no se pueden pegar links, links eh, ahí en el chat.
0: Para pegarlo, creo que, yo te puedo, creo que lo puedes mandar, yo le tengo que dar permiso. A ver, mandarlo y yo le a doy va. permiso. A ver, déjalo. Creo que fue ahí. un cambio en los términos y condiciones de YouTube entre los sí, que te mandaba la goma. Ahí lo
1: pegó. Ahí lo no pegó.
0: Dice... Y ahí fíjate que ahí creo que
1: te lo habilitó ándale,
0: perfecto, gracias por la data
1: ven que funciona esto sí, sí, ándale así es, sí, apenas lo vi hace poco, ya tiene tantos años de eso y no, no no sabía a ver,
0: acá voy a leer algunos comentarios más muy buenas noches, decía Pablo nada, documentar código cuenta la leyenda que puede ayudar Mejor me retiro con mi querido React. Si, sí, por cierto, Pablo le tiene un amor incondicional a React, lo digo con sarcasmo. Eh, al escucharlos me doy cuenta que sigo siendo un bebé, mi querido Python 3. Postdata Python 2 es malo. Sí, sí, ya sé que lo van a tener que matar eventualmente. ¿Probaste alguna vez Python 2, Rubén? Muy poquito, la verdad. ¿Qué te pareció? En lo
1: poco que tocaste. Pues muy amigable. También el código igual muy muy amigable Este De hecho hay varios que sugieren que si va, quieres Aprender a programar, hay muchos que Recomiendan que empieces con Python
0: Y es una buena aproximación al pseudocódigo Ajá Tiene una sintaxis dentro de todo Es bastante pseudocódigo De hecho estaba viendo algunas imágenes Que suelen salir de su reprogramación Que decía, vos no podés correr Tu pseudocódigo, ah no Y muestra un manual de Python <risa> Sí. Pero tiene una tendencia bastante importante Aunque algo que me molesta en Python Ahí quiero preguntarte qué opinas de esto Python por defecto no hace un chequeo de tipo en tiempo de compilación De hecho suele ser interpretado Con lo cual en pleno tiempo de ejecución Podés toparte con la desagradable sorpresa De que tenés un error de tipos Y la aplicación que estuvo corriendo durante dos horas eh, de golpe crashea en un runtime Exception uh -huh. ¿Qué te parece que un lenguaje Compruebe o no cosas en En tiempo de compilación? va ¿Te pasó alguna vez que te, que te Saltaron errores
1: en tiempo de ejecución Por cosas que el mismo compilador no comprobó? Eh, um, sí Y la verdad me acostumbré, prefiero tipar Yo, prefiero este Tener todo tipado Pues este, no, no, luego me pierdo Yo también en aunque ¿Qué, qué devolvía esta función? Sí, pero la verdad es muy fácil perderse, pues, y de entrada, aunque tengas a veces estándares para nombrar tus variables e intuir, bueno, no intuir, sino saber qué tipo son o qué tipo tú pretendes meterle, este prefiero que me lo diga este, antes de, pues, pues sí, que cuando ¿Y? ya vaya, sí, decir, sí, no. Porque ya la verdad, cuando tienes códigos muy grandes, y sí, de por sí es complicado, este a veces corregir errores, ahora ese tipo de errores está más cabrón, porque luego no sabes de dónde viene todo ese show o dónde llegó a suceder, pues y se complica, se complica este tema prefiero los que así te validan todo lo Bien.
2: y parlo, pues, que es
0: y qué sé yo? yo estuve probando un poco trajo más que nada con Python haciendo scripts me, me he acostumbrado mucho a, a scriptear mi vida mi vida está rodeada de un repositorio lleno de scripts, los cuales voy generando cada tanto. Últimamente había Ajá. perdido un poco la costumbre, pero tengo scripts para hacer de todo. O sea, para ayudarme con los backups, para uh -huh. escrapear eh, cosas de páginas web, uh -huh. almacenar y información de forma más evidente. El... Y... Well, es, es muy útil eso. De hecho, cuando hice la migración de, de Spreaker a Evox, uh -huh. tenía que hacer un chequeo porque algunos episodios estaban caídos. Y como iVoox no tiene una API, me divertí Tenía un que... poco aprendiendo a scrapear. Mm, y ahí tengo un par de De Descubrí varios patrones a iVoox luego de muchas horas. Uh -huh. De dar vuelta y de empezar a darme cuenta de patrones que habían puesto a lo largo de toda la página. Los cuales son uh -huh. poco evidentes, como ponerte fd-2x-1.html. Bueno, con eso accedes que al feed. No sé a quién Ajá. se le ocurrió poner eso para que sea un feed rcs pero Ajá. todos los feeds rcs son de la misma forma. Sí, es, así es. es y, estándar Y la cuestión es, es que tuve que aprender a escapear y empecé a crear scripts, al punto que un día me mandé una de las macanas más grandes de mi vida. ¿Por qué? Y, bueno, resulta que yo tenía que hacer un script del cual me ayuda a manejar backups. Hay herramientas de backup, las cuales te resuelven en buena medida los problemas, pero el problema es que suelen ocupar mucho espacio porque suelen ser incrementales y tienen que almacenar información extra. Ajá. A eso le agreguemos que está sujeto a un sistema de particiones, muchas veces. Está sujeto a un sistema operativo. La idea es que acá me funciona la mayor cantidad de sistema operativo y solo trabajar con Linux y Mac. Entonces tengo que hacer algo que sea, que sea compatible con las dos cosas al mismo tiempo. Ajá. Y en lo posible con Windows, en lo posible. Como no lo Ajá. uso
1: mucho, entonces
0: no importa tanto que sí. no
1: funcione ahí. Yo sí lo uso, pero nada más para programar un poco, pero como sistema operativo de uso diario, nada. No, no. Es muy Hay muchas complicado. cosas en la configuración que igual batalla para encontrarla ahora, ¿no? Y, y bueno, la
0: cuestión era que tengo dos discos rígidos en los cuales Ajá. hago backup. Uno en donde hago el backup y el otro donde hago el backup del backup. Ah, ok. Sí, pues, a los discos rígidos ya me malacostumbré a que en cualquier momento te traicionan, se van y te dejan solo.
1: Sí, sí, sí. ¿Nada Google? en la nube?
0: Eh, en la capacidad que tengo que almacenar, me saldría caro almacenar en la nube.
1: Ah, ya fíjate que Google se me hizo barato. Google, para,
0: para un tera está bien, el tema es que es más de un tera. Oh, ya, yeah, no sé si. Entonces, está entonces y además que <risas> tenía, en ese tiempo no tenía una buena conexión a internet, ahora que tengo una conexión un poquitito más decente, podría meterla a Google. Sí. Pero eh, tenía dos discos rígidos, lo cual no me venía bien porque cada tanto me tenía que ir o estar o irme de viaje, donde no tenía conexión a internet ni ah. 3 ni nada entonces era completamente Ajá. aislado entonces era una computadora completamente aislada enchufada al disco rígido con un Ajá. montón de material guardado offline entonces me venía bien de tener el backup en mi casa siempre y el otro lo voy moviendo, Ajá. si se rompe ese otro, voy corriendo a hacer otro backup Pero el problema sí. de esto es que si yo hago un backup y después eh, hacer hacer la transferencia de, del backup al backup del backup Valga la redundancia. Perdón, pero es la forma más <risas> simple de explicar. Tiene Ajá. un problema de que hay veces que lo que hago es mover carpetas de lugar. Entonces yo tenía, por ejemplo, una carpeta que se llama Virtual Machines. Ajá. Y, y tengo 15 máquinas virtuales por decir cualquier cosa. Ajá. Eh, normalmente suelen ser 3 o 4 nomás, pero hay máquinas virtuales que pesan 50 GB. Sí, sí, sí. Y de golpe me doy cuenta de que Virtual Machine ya no corresponde a su contenido, entonces la renombro. O muevo la carpeta Virtual Machine a otro lugar. Las herramientas de backup lo que suelen decir, oh, el archivo ya no está más. Uh -huh. Entonces voy a borrar esa copia inútil que está en este lugar y voy a copiar este nuevo archivo que coincidentemente es exactamente uh -huh. lo mismo, pero está en otro lugar. Entonces uh -huh. eso me lleva a que un backup de ser, transferir 50 gigas por cable USB por dos cables USB, o sea, primero uh -huh. del disco rígido de la computadora y luego de la computadora al otro disco rígido, en uh -huh. dos discos rígidos cifrados. Eh, digamos que hay un cuello de botella sí. en algún lugar, es lento. Sí, sí, o sea, sí. no, no es lentísimo, va va, de hecho en velocidad va bastante bien, pero, pero transferir man, 50 GB te hace sufrir un rato. Ajá. Entonces la idea es hacer un script el cual reconozca dónde se movieron los archivos, haga previamente, antes de hacer el backup, acomode de lo, lo más semejante posible los archivo, los que existan, si la máquina virtual la movía a otro lugar, detecte Ajá. que la movía de lugar, y eh, bueno, haga el movimiento para que queden iguales. Entonces cuando pasa la herramienta de copia de seguridad, que es básicamente Resync, lo que dice, ah oh, mira, los archivos son iguales, no cambió nada, listo, sigamos con otra cosa.
1: Sí.
0: Entonces el backup se acelera increíblemente. Un backup Ajá. que antes me tomaba 3 horas, ahora pasaba a tomar 10 minutos. Ajá. E es un buen cambio de velocidad, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Hay un problemito. Yo no en fíjate. No, yo lo encripté para hacer una prueba y después me encontré con el grave problema de no tengo lugar donde almacenar esta cantidad de información en este momento. Ajá. Porque la mayor unidad de almacenamiento es justamente esta unidad cifrada. Mm, ya. Yeah. Entonces, bueno, estamos complicados. Y podría hacer una copia del al backup, borrar el backup, hacer la copia del backup al otro disco, después volver a copiar, pero cada copia me toma más o menos unas 30 horas. Ay, cañón. Sí, la herramienta de sincronización es lenta, pero funciona bien. Pero es me, 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 me garantiza que las cosas van a funcionar muy bien. Eso lo, no. lo agradezco. Pero justamente tiene ese problema que es lento. Sí. Igual creo que si lo hago sin cifrar, pasa a ser la mitad del tiempo. Mejora bastante.
1: Yo sí, me imagino que está haciendo comprobación de datos. Tiene que hacer el checksum
0: y es, oh, sí. es un poco problemático. Entonces justamente estaba creando un script el cual soluciona ese problema lo mejor ah. posible. El algoritmo es lo más estúpido que había en mi vida Es bastante tonto el algoritmo pero ah Y ocupa ah. un poquitito de RAM Cuanto más archivos tenga, más RAM va a ocupar ah, dale. Pero considerando que se va a ejecutar por 5 minutos Puedo sacrificar 5 minutos toda la RAM Una vez por semana Sí. B básicamente yo lo dejo corriendo Y me voy a hacer cualquier otra cosa 5 minutos Ya con ir al baño nomás Me da para, para que se haga esa operación <risa> Debido a que mover archivos dentro de la misma unidad es rápido.
1: Mientras es, que copiarlo es. es lento. Sí, bueno, acá manejamos volúmenes grandes de, de información, pero en muchísimos archivos son imágenes. Entonces, Uf. si son cien miles, a veces más del millón de imágenes de archivitos, pues de, no sé, 500 KB cada una, es hiper lento también ¿cómo? copiar ese tipo de información, a diferencia de copiar la misma cantidad de información en un solo archivo, que pese el total de las el millón de imágenes es más rápido que, que el otro. Sí. Incluso acá hacemos programitas de Visual para hacer uh -huh. el copiado nada más. O a veces usamos herramientas de copiado también, este, porque igual son más rápidas que copiarlo directamente del sistema operativo cancelar el copiado o empezar a copiar grandes volúmenes de información, el sistema operativo hijo, se tarda eh, eso roto. me
0: doy cuenta cuando borro por ejemplo una copia de Xcode Ajá. y Xcode se caracteriza por tener mínimo el último número que recuerdo eran 14.000 archivos 14.000 archivos entonces cuando vos le das a eliminar la carpeta se tarda el problema. lo que dice, para, estoy calculando qué es lo que tengo que eliminar qué es lo que voy a borrar entonces te esperás unos 10 minutos hasta que lo lee todo. Y dices, bueno, voy a borrar esto. Y lo borraba relativamente rápido. Ajá. Ahora va a parar eso a la papelera de reciclaje. <risa> sí. Y ahora hay que vaciar la papelera. Es <risa> sí. Ay, ¿por qué no lo borré definitivamente?
2: <risa> <risa>
0: y bueno, justamente tenía esa cuestión de que tenía que solucionar el problema. Y hubo una cosa que me olvidé en un momento. Ya habían pasado... Como unas seis horas que estaba mínimo en ese código. Vos viste lo que pasa después. Pasan muchas horas, ya tu concentración no es la misma. Sí, no. Ya, ya estás medio tonto. ¿Medio y... o un poquito más? Un poquito más. <risa> <risa> ya haces cualquier cosa, ya. 1 más 1 sí, igual a 5, sí. sí, funciona.
2: <risa>
0: después, ¿por qué no me.? Ah, cierto, que uno más uno no es 5. Pero quedas bastante <risa> saturado. Y en oh, esa saturación man. le di a correr el código olvidándome del factor de que me tenía que acordar de comentar unas cosas que no se tenían que ejecutar. Uh -huh. Fue un conjunto de factores de que habían cosas que las hice mal y otras cosas que me olvidé de comentar. Y uh -huh. hasta que me olvidé de descomentar. Sí, 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 El resultado fue que la copia tomó perdón, el mover todo tomó unos 15 segundos. <risa> Dije, ¿qué pasó? Esto es alucinante. Ajá. Yo esperé que iba a ser rápido, pero Nunca tanto Me voy a Silicon Valley pues... Y bueno, le di a correr de nuevo Y me di cuenta que la segunda corrida la hizo inmediata Ya yeah. Dije, para, para, para Tiene que escanear un disco rígido entero Tiene que escanear otro disco rígido entero Y compararlos No puede tomar Comparar más de un terabyte de información Cero tiempo Ajá. Algo está mal entonces entré al backup del backup y vi que el disco duro estaba vacío. ¡Uy, cañón! ¿Y eso? Y dije, ¡no! Le... Y bueno, está bien, me voy a poner a copiar el, el original al backup. Ajá. O sea, el, el backup original a la copia. Así es. Se hizo inmediato. Y acá dije, ¡ay, para qué pasó acá! Esto no es normal. <risa> eh, 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 me... Yo entiendo que quiero que las cosas sean rápido, pero claramente no puedo copiar un tela de información en... 3 segundos Ajá. Y entera el disco, el disco rígido original Y el disco rígido original también estaba vacío No manches Así fue como perdí dos
1: teras No manches te en, cabrón. en la
0: copia de seguridad Y en la copia de la copia de seguridad
1: Tenía solo el borrado, qué rollo eh, Después
0: leí el código Y le había Hecho una, entre comillas, mejora Lo cual fue lo que destruyó todo Si hubiese dejado el algoritmo Ajá. ineficiente Todo salía bien pero era que cuando yo hacía los movimientos de carpeta, eso se hacía bien. El problema era que cuando vas a esos movimientos, a veces es que se te generan carpetas vacías, porque sacás todo el contenido de una carpeta, lo moviste a otra y te quedará carpeta vacía. Ajá. Entonces la idea era también eliminar las carpetas vacías en el proceso y un montón de archivos inútiles. Porque el sistema operativo de por sí genera archivos ocultos que no sirven para nada en Mac. Entonces la idea era en el proceso hacer también limpieza. Era dos por uno y... Eh problemita <risa> digamos que el algoritmo la idea era que encuentre una carpeta vacía se fije que Ajá. estaba realmente o sea, después de hacer los movimientos, se fije que la carpeta estaba vacía si la carpeta no estaba vacía, listo, déjala tiene contenido, no hay Ajá. nada que hacer terminaste tu trabajo acá, si la carpeta Ajá. estaba vacía anda a la carpeta padre y fíjate sí, es que tiene... vacía no va a estar porque tiene la, la carpeta de abajo, no la borraba o sea, la, la idea era ir escalando en el árbol hasta llegar sí. a un punto de decir, bueno, mira ya sé que esta carpeta tiene otras cosas, además de las carpetas vacías. Esta no la puedo eliminar, entonces voy a eliminar solamente una carpeta. Ajá. Entonces, en vez de eliminar que yo, una cadena de 10 carpetas, eliminaba la de arriba de todo. Y ya se terminaba y... el problema.
2: Y... El <ríe> problema
0: es que el ciclo no paraba. Perdón, el ciclo paraba Ajá. en la carpeta inmediata anterior a la raíz. Y no, no, no Entonces, lo que significaba que toda carpeta cumplía con esa solicitud. Ajá. Entonces lo que hacía era escalar en el árbol hasta llegar a la raíz y a la carpeta siguiente la borraba.
1: Borró todo. No. Oye, ¿no trataste de recuperarlo con.? No, estuve
0: con. ¿Cómo se llamaba? Los
1: programitas esos que escanean la superficie, por decirlo de alguna Ahí, manera. Hay un detalle muy gracioso. Lo hice Ajá. con
0: un coso descifrado, el cual no es compatible con Windows. Uy,
1: cada vez que lo tenía cifrado
0: y el problema era que ya no sabía si estaba cifrado si se podía, técnicamente se tendría que poder dije, por pues lo menos sí, me porque... se que... ahora tengo que ver si se si borró la tabla de archivos, si borró la tabla de archivos ya está perdí, no hay nada que pueda hacer agradeciendo que exfat FAT guarda una tabla de archivos
2: <risa>
0: y luego de como dos semanas recuperé el 90% no, y es algo, no, no, recuperé de hecho lo más importante. Y después de eso ah, me claro. puse a hacer limpieza de todo lo que no servía ya que estaba, me vino bien para hacer limpieza. Sí. Y aprendí varios detalles. Número uno, nunca le des permiso de escritura al original.
1: <risa> sí, sí. En el
0: peor de los casos que destruya la copia de seguridad, nada más.
1: Sí, sí. Y vuelves a hacer la copia y listo.
0: Y bueno, meses después reimplementé el algoritmo. De cero, porque también ese algoritmo ya tenía un montón de código de prueba. Y dije, no, para esto ya es una porquería que es inentendible. Ajá. Lo reestructuré, le mejoré varias cosas del algoritmo. Hice varias comprobaciones. Y ahora funciona. De hecho, lo uso antes de hacer copias de seguridad. No tiene absolutamente ningún permiso sobre el original. Ajá. O sea, solamente podés leerlo. Lo cual agradezco nomás que solamente pueda hacer eso. Ah, vale. Y de ahí en más, este, la verdad que me agiliza el la tarea de copiado de 3 horas a, a lo sumo 15 minutos.
1: Uy, uh, súper bien.
0: O sea, tengo que ejecutar primero esto para que trate de hacer el mejor pareado posible y después de Ajá. eso me hago la otra, el otro el otro backup, que ya el backup sí. viene muy bien por el hecho de que mucha información está cacheada. Ajá. Entonces ya el backup tiene que hacer menos trabajo, lo escanea mucho más rápido el disco y adentro. Sí. Y ahora bastante tiempo. Lo tengo subido en, en GitLab. No recomiendo usarlo si van a manejar
1: información crítica. Sí, no eh, imagino. Es, es un si no, helper, nada más. Te encontramos en Argentina, Jav. <risa> yo nunca obligé
0: <risa> a nadie usarlo. De hecho, el primer tester
1: fui yo y salió mal la primera vez. <risa> a veces Horriblemente genial.
0: mal. Sí. Pero esa fue la anécdota que me atacó en enero del año pasado.
1: Uy no, está cañón Yo ahora tengo un desmadre de discos aquí Debería de aplicarme también Pero como quita tiempo también Porque a veces tengo Muchas cosas duplicadas pues Que a sí. veces me da la ansiedad de saber cuál es la buena Híjole No, yo empecé la buena, a, a tratar sí, de
0: meter pues... todo En el sistema de control de versiones Cuestión de, ya sabes cuál es la buena y, y empezar a eliminar me, me di cuenta que almacenaba un montón de basura
1: Sí, yo igual de programas, no sé por qué me pasa que la carpeta de download de los no. computadores... No, no, ese es un desastre siempre. Siempre, y, y el desastre, tengo cosas que no puedo quitar de ahí a veces, es que sí. no no me doy el tiempo de agarrarlas si son importantes, si es una aplicación, si es un lo que tú quieres, agarrarlo y meterlo en un lugar donde sepa yo que lo voy a conservar, ¿no? Para lo que sea, a respaldo de lo que tú quieras.
2: Sí. sí y no
1: ahí lo dejo todo, claro. entonces siempre ando cargando con esas carpetas de downloads mm. que también tengo que ponerme a limpiar y todo el rollo entonces,
0: yo, yo creo que Debo tenía actualmente unas 5 o 6 carpetas que dice a ordenar, to do o cosas similares, <risa> tengo una a ordenar dentro de la a ordenar <risa> andale sorting y tiene más cosas para ordenar sí, ¿no? No, no
1: y tengo es... unos 7 ID. No sé no, 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 uh. si te tocaron esos a ti
0: Sí, sí, los conozco, los he trabajado, pero gracias a Dios ahora se hizo incompatible con todo y no se usan más.
1: Ah, sí, no, yo ahorita ando buscando porque sí venden unos adaptadores. Mm. Quiero leer uno. Ya sí. nada más para ponerme uno. Aprovecho a comprarlo antes posible, antes que desaparezca. Sí, sí, sí. A ver. Sí, sí, sí.
0: Déjame leer algunos comentarios acá que, que se pasaron. Que hay uno que de hecho le tengo una respuesta, no en odio ni no, sino como, como información extra. Lo cual es un condicionante por la herramienta de backup. Saludamos no. acá a Gabriel Marcos que dice: Buena, llegué eh, aún en vivo por primera vez. Kotlin es un experimento. Para eso me quedo con Go. Sí, también Go era el
1: otro lenguaje de Google. Y... No lo agarré, fíjate.
0: No, yo tampoco. Sé que está muy orientado a la concurrencia.
1: Ahorita lo han usado mucho para el. ¿Cómo se le llama? El análisis de datos. El... Sí. Data Science, no. Sí, lo usaron para data science y un poco para inteligencia sí. artificial. Es donde veo que lo
0: usan más. Y es que tiene un, hasta cierto punto un sentido porque Go es fuertemente concurrente, es decir, está ah, okay. pensado para hacer en paralelo. Ajá. Entonces, para el procesamiento de datos le viene muy bien. Ah, y dale. es de Google y
1: Google te lo pinta con AlphaGo y bla bla bla. Sí, no sé, lo más o menos siempre me meto a checar ahí más o menos qué traen qué hace, para qué es bueno. Porque lo recomiendan en todo el cuando recién salen, pero si no me jalan mucho, los, no, no los pelo mucho. Ahí pero este veo que sí ha perdurado, al menos en, en ciertos temas, veo que sí lo, lo uso. En, en ese enfoque específico, sí, se mantiene. Sí, porque a veces piensa uno, ah, es Google, seguramente es sí. garantía que lo voy a aprender y lo voy a. Google me ha demostrado
0: y... los, en los últimos años que es un excelente padre abandónico.
1: Sí, cabrón. Me recuerda
0: mucho a Linux con los procesos. Linux, cuando hay un proceso que no va bien, o Ajá. sea, un proceso de hijo que no va bien, su solución es simple: es matarlo. Matar. O sea, si tu hijo no funciona, lo matás. Ándale. Ah, y esa es la solución. Y Google más o menos hace lo mismo. Si tu hijo no funciona, o vos crees que no funciona, porque a veces que funciona, pero ellos dicen que no. Ajá. Por ejemplo, los acortadores de enlace de Google, creo que a partir de 2019 quedan incompatibles. Va. ¿En serio? Eh, dejan de funcionar en pos de usar otro acortador de Google. Sí. O sea, ¿te acordás Google.gl? Sí, sí. El, el acortador de Google, bueno, ahora pasa a usar los acortadores de Firebase. Mm, Porque sí. quiere unificar, como antes tenía los, eh, los acortadores de Google, tenía Google Cloud Platform y un montón de cosas separadas, y como Ajá. que ahora quiere juntar todo en Firebase, por eso el sí. manejo de base de datos lo está metiendo mucho en Firebase, eh, los acortadores ya te lo da de regalo en Firebase, la autenticación en Firebase y quiere meter todo en Firebase que ¿Querés hacer algo con Google? Firebase Firebase Es como <ríe> el, el intento de Microsoft con Azure Ándale ¿Todo Azure? Bueno, acá todo Firebase
1: yeah. Oye, ¿y ¿viste que Internet Explorer?
0: Ya sí, va a bailar, es que va a cambiar ¿no? de motor
1: Sí, que va a cambiar de motor al de Google, ¿no? Ojo. Igual, creo... igual yo
0: no usaría Internet Explorer aunque le cambien
1: el motor Oye, pero es que desde que tengo uso de razón Internet Explorer siempre ha sido un dolor de huevos Discúlpenme la palabra
0: No, 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 en este caso está totalmente permitido Y si hubieses dicho otra cosa te lo hubiese permitido también Porque es
1: verdad <risa> Sí, 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 qué bárbaro o sea Es, todo es incompatible
0: tiempo... con todo lo existente Así en este es. planeta
1: Sí, no, hombre, uno siempre tenía que estar programando para todo lo demás, y siempre estar atendiendo alguna cosa con Internet Explorer. A veces me ha tocado, fíjate, que ya está todo jalando, para, por ejemplo, algunos sistemas de pagos. Este, todo funciona bien en todos los navegadores, menos en Internet Explorer. Sí. Y ahí estoy, y bueno, y, que, y ya tienes, de la, si son para llamados de algunas cuestiones, ya tienes ahí, bueno, esto es para los demás, y esto es para Internet Explorer, y no, que uno más no le... A veces ya está fuera de lo que tú puedes poner ahí. A veces tienes que contactar con el proveedor de esos scripts de, de cobros o lo que sea. Porque nomás no va, pues... Y no puedes entregar, pues, porque la mayoría de los usuarios, no técnicos, por así decirlo, utilizan internet. Por
0: Tristemente.
1: Utilizan el navegador con el que le viene a la computadora, pues, sí ya. Entonces, nah, Eso Siempre o Google que... Chrome y te consumimos la vida, pero...
0: Ah, sí, que sí es. O te consumo la RAM y la vida, o, o no funciona. Okay. Y eso le agrego a que muchos equipos que últimamente me ha, bueno, últimamente me, refiero, me han tocado dos nomás, pero la experiencia fue lo suficientemente traumática como para que me quede grabado en la memoria, Ajá. Eh, que me dieron cámaras de vigilancia para instalarlas. Ajá. Y me diría, ¿qué tiene que ver esto con programar? Absolutamente nada, pero supone que todo viene junto, sí. ¿no? Andale. y coincidentemente algo se hace entonces bueno uno se las arregla siempre uh -huh. salgo con las cámaras con las cámaras y los gps no tengo suerte el software que le ponen es tan porquería que es imposible hacerlo andar
2: uh
0: -huh. y las cámaras te piden que inicies sesión con internet bah, que te logues con internet explorer uh -huh. y que actives ActiveX. x uh -huh. y active x como que quedó medio sí y como en Internet Explorer 7, 8. Así es. Y estoy con Windows 10, Y como hago? Funciona esto acá. Y me dice, esto es incompatible. O no reconoce, me dice, la página no puede cargarse. Pero Yo le digo, hermano, dice, entra a esta página y funciona. Llamas al proveedor, entra a esta página y funciona. Llamas al ya, entra a esta página y funciona. Estoy entrando del mimísimo Internet Explorer de Microsoft y no funciona. <risa> sí. Eso, o cuando me trajeron una vez un cambio de router, no, perdón, un cambio de modem. Uh -huh. De la empresa de telefonía Dice, bueno, conecte el modem a la computadora O sea, te hacen leer un manual totalmente innecesario Pero bueno, son ellos y te dicen que vos sos medio retrasado No sabes enchufar un, un modem Bueno, después de enchufarte 17 modem mínimo en un año Creo que te lo aprendes uh -huh. Y lo enchufás y no tenés internet Te uh -huh. dice la computadora que no tenés conexión a internet Está conectado a un aparato que podría conectarse a internet Pero actualmente no hay servicio uh -huh. Y lo primero que te dicen... Es abrir el navegador, entrar a tal URL, que es la IP del router o del modem, y con eso lo configurás. Uh -huh. Lo cual es lo que pasa sí. siempre. digo está bien, vamos a hacer eso. Abrís el navegador y no hay caso. Hasta que llamás al proveedor de internet diciendo, che, tu porquería que me mandaste no funciona. Uh -huh. dice bueno, eh, abre Internet Explorer, por favor. Sí. Y se tendría que abrir automáticamente. Y abrís Internet Explorer y automáticamente se abre. <risa> Se abre una página de configuración del modem en Internet Explorer. Yeah. Lo cual me lleva a que si estoy en Linux o en Mac, ya está.
1: Perdí. Sí. Oye, ese tipo de cosas que están también, como dices, bien casadas por ese lado, a ver qué va a pasar ahora que ya salga la nueva. O sea, que ya el mismo ya descontinuó eso. Este... Pues a ver en qué momento ya de plano desaparece, claro. Y
0: lamentablemente eso va a llevar que muchos aparatos empiecen a funcionar mal. O dejen de funcionar. Sí, así es. Sí. Me pasó con un router que me habían dado una vez, el cual el manual venía para Windows XP, date una idea del tiempo que tiene el, el router. Ándale, sí. El XP y sin tema de personalización, el XP bien clásico. Ajá. Si ahora soy modelo 2003 cómo te va, Ajá. y yo tratando de enchufar en una computadora modelo 2012 con un sistema operativo del 2015, Ajá. esto puede salir mal en cualquier momento. Entonces, bueno, voy a, ir a la computadora más que tenga el sistema operativo más antiguo de toda la casa, una computadora con Windows 7.
2: <risa>
0: Le enchufé a la computadora, me dice, no hay conexión a internet, no detecto ningún modem conectado ni ningún router conectado en este momento, yo pero el router me parece todos los indicadores de que está enchufado y funciona. Ajá. De hecho, el router me dice que tengo conexión a internet. Ajá. Y yo veo la computadora y la computadora dice, vos no tenés internet. Veo la placa de red, la placa de red está perfecta. Ajá. Y bueno, entro de Internet Explorer en todas las IPs posibles, e incluso en la IP que está abajo, y no entra. Finalmente una computadora con Ubuntu que tenía. dijo vamos a probar estas computadoras de porquería con Ubuntu a ver qué pasa. Es, es una computadora con un Intel Atom, con 2 GB de RAM, con cuello de botella en la RAM, en disco rígido y en todo lo existente. Es lo más lento que probé en mi vida.
2: Ajá.
0: Pero pude entrar a la configuración. <risa> De Firefox Solamente en esa computadora Y solamente puede hacer que esa computadora con Linux La reconozca Pero nunca sí. puede hacer que, lo, que funcione en cualquier otra cosa
2: Así no que me imagino. Da,
0: date una idea de la felicidad Que tenía sí, sí. Es, es hermoso <risa> A ver, ah, por cierto, si querés cortar En cualquier momento, avísame, che, no, no hay ninguna molestia
1: No, 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 como usted. Acá... Yo te sigo el paso Y estás haciendo mal <risa> Eh, hay una pregunta que
0: Que quería hacer Que es correspondiente a tu experiencia ¿Alguna anécdota que te haya quedado Marcada de Esto fue extremadamente Horrible No quisiera volver a hacerlo Máteme antes de
1: pedirme algo así Híjole pues
0: Bueno quizás quizá exageré un poquito
1: No Pero... no, es que si sí he tenido Varias situaciones <risa> Nada más estoy viendo a ver cuál es la ¿Cuál es la indicada para responder? Bueno.
0: métele todas las que sí. vos quieras. Yo, yo estoy acá ansioso para escucharlo.
1: Sí, bueno, por ejemplo, en el trabajo que yo hago, este, para ganar, me imagino que en todos lados es igual, mm. para ganar contratos con gobierno. Mm. Eh. Existen lo que se le llaman las pruebas de concepto para una licitación. Ta, ta. Entonces, se preparan de tal manera que, pues, checas tú que los proveedores, pues, cumplan con, con lo necesario, técnica y, y capacidad instalada necesaria para cumplir con el proyecto. Entonces, pero son bien estrictos. Entonces, a veces son contratos millonarios que tienes, por ejemplo, te dan seis horas. En esas seis horas tú vas y entregas todo el equipo con todo el programa, todo lo que necesitas para efectuar la prueba. Y no puedes meter nada más ese día, ese día te checan bien que no lleves, este pues te quitan celulares, te quitan, no puedes llevar USBs nada, o sea, todo lo que necesitas para hacer o y sea, entregar lo que te no, están pidiendo. Te
0: desnudan es que, porque es ilegal.
1: Ándale, sí, es que, porque si ya no, no se podría, pero si pudieran, lo hicieran, yo creo.
2: Entonces,
1: <risa> cada empresa arma todo su bonche de computadoras, todo, todo lo que va a necesitar para hacer, y ese día llega. Y me pasó una vez que estábamos nosotros haciendo la prueba y la prueba y la prueba y la prueba en la oficina, conectados uh -huh. a la red de la empresa y la base de datos que teníamos del programa principal la habían adjuntado por red. Entonces estaba en un servidor que no nos íbamos a llevar. Entonces lo, lo teníamos visible porque estábamos en la red y, y no nos dábamos cuenta que no estábamos separados de ese equipo quitamos todo, empacamos y llegamos ese día y no había base de datos, cara. y tienes seis horas para terminar la prueba, o sea en el minuto 10 ya tiene que estar la gente trabajando en eso y en el minuto 5 te das cuenta o antes que no tienes base de datos, pues tienes nada de tiempo para recrear todo eso de nuevo si no llevabas un backup, bueno un backup con todos los catálogos y toda la información que ya llevabas ese tipo de presión de perder un proyecto de millones de pesos por una tontería de esas y estar en ese ratito tratando de resolverlo, salió el problema, terminamos de hacer el trabajo, se ganó el contrato, pero no manches, o sea, ese tipo de situaciones de, Uy, de, de pues sí, no, 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 o sea, son de esas, como dices, tal cual, que no quieres volver a... Yo, a vivir, yo creo. yo creo que si te en don inodoro en ese momento, vos lo aceptabas con mucho gusto. Sí, me sentaba en él a trabajar. <risa> así es. Sí, no, gacho, gacho, gacho. Uh, y de eso ha habido varios, ¿eh? Varios, ah, varios. Qué, qué feo. Sí. No, entonces... no quiero estar en tus zapatos. <risa> sí, no, no, no. Entonces, la verdad, creo que no nos ha tocado... O bueno, a mí no me acuerdo que me haya tocado alguna que no se haya ganado. este Pero sí que se ha complicado bastante. Y a veces por ese tipo de de problemillas, pues. Entonces siempre decimos, no, no, no. Para la otra vamos a checar todo, todo. Que queda el fregazo y que la chingada, que todo el rollo. este Y siempre se te va algo. Entonces sí es bastante estresante.
0: Mami. Tú ya la, has me...
1: trabajado? ¿En alguna empresa desarrollando algo? ¿Ahorita son proyectos nada más de, por tu cuenta, David?
0: Eh, no trabajando formalmente, porque Ajá. nunca se
1: formalizó absolutamente nada, aunque ando ayudando
0: en algunas cosas con una empresa. Ah, ok. Y ando ahora haciendo un proyecto eh, con una persona. Un, me encargó un proyecto y lo estoy desarrollando Ajá. ahora, en, aprovechando el periodo de verano. Ándale. Eh, sobre una aplicación que quería desarrollar de una plataforma. Sí. Y, y bueno, me, me vino bien. Eso eventualmente se va a convertir en un ingreso y... Claro. Y un trabajo para después tener que darle mantenimiento a ese monstruo. Eh, digo, a, a ese programita. <ríe> a todos. Pero...
2: ¿Cuándo
0: te ¿Cómo?
1: ¿Cuándo te gradúas?
0: Eventualmente. Esa es una de las preguntas que me han hecho muchas veces. Dependiendo Ajá. de que dejen de hacer paro. Sí. Este, me este año, por ejemplo, perdimos... Tenemos por cuatrimestre nosotros. Y Ajá. perdimos un mes por paros y, y el cuatrimestre... Eh, o sea, fue un mes entero sin clase. Y durante ese mes se perdieron algunos meses de examen. Con lo cual significa que no podías hacer los exámenes para aprobar materias. Por la idea que vos haces la estudias las materias. Rendís exámenes en las materias. Pero después tenés que rendir cuenta de todo lo que supuestamente tuviste que aprender. Ajá. O sea, todo lo anterior era nada más para ver cómo ibas y para sí. ver qué tan complicado iba a ser tu examen final. Si demostrabas que sabías, bueno, el examen final pierde un poquitito de complejidad, poquitito, Ajá. nada más, no, no hay mucha diferencia tampoco. Eh, y por ahí hay, hay materias que es comerse un libro entero en bello Ajá. inglés, porque de eso traducción existe. De, de hecho, te cuesta encontrar el libro en inglés, en inglés incluso. O sea, te cuesta encontrar en inglés, imagínate en español eso. Sí, uf, sí, no, no, sí. Esto no existe, no existe ni siquiera entrada en Wikipedia Esto no sé qué es En Wikipedia la entrada en inglés es cortita Ya, así, uf. Ah,
1: vale. ya
0: cuando la entrada en inglés de Wikipedia En algo es cortita Arrancamos mal Es un mal comienzo sí. Entonces está todo eso Y perdimos un mes de clase De por sí los cuatrimestres suelen llegar Con suerte Con mucha suerte llegas a ver todos los temas Pero te uh -huh. estoy hablando con una suerte Del más allá donde todos los astros Se alinearon donde todos los chakras están alineados, donde claramente todas las cosas salieron bien. Sí. Ahora imagínate el, el segundo cuatrimestre que estuve cursando ahora es el cuatrimestre más asqueroso, feo y pesado de toda la carrera. Es muy bien conocido ya, por eso. Es como... De por sí suele haber normalmente una materia fea y dos ah. materias más o menos sencillas. No son sencillas, pero Todo. si las <risa> comparamos son, bueno, esta claramente más horrible. El sí. problema es que las que me tocaron este cuatrimestre las tres son horribles. ¿Y? O sea, normalmente por cuatrimestre una fea y las otras dentro de todo son un poco más pasables. Ahora no, ah. las tres son horribles y largas y pesadas. De hecho, y hay en una medio de... año de paro. Y, y en medio todo eso los paros. Imagínate que normalmente esos cuatrimestres no se terminan, o sea, no se terminan dando todas las cosas. Ahora imagínate darle un mes sin clases.
2: Sí.
0: Malabares hubo que hacer. Sí, no. No, si sí, bailamos lindo, eh. <risa> y,
2: <risa>
0: sí. y eso te va a mal en un examen y gracias a que no pudiste hacer ese examen después no puedes hacer los otros que vienen y eso te traba un montón. Sí, sí, sí. O sea, no, no te dejan decir bueno, mira, lo otro lo haces cuando puedas, mientras tanto puedes seguir haciendo te dicen, si vos querés hacer esto, sacate encima primero todo lo anterior.
2: Ah.
0: Entonces hasta que lográs sacarte eso encima y bueno perder pues, es, es perder en parte tiempo entonces voy dedicando por ahí un poco más a, a la cuestión si Dios quiere sí, ya el, este año que viene cierro muchas materias Ajá. después me quedaría a rendirlas ya es rendirla, preparar tesina y alguna que otra Ajá. pasantía y ya, ya termino pero no, que... se supone de que en el año electoral con problemas políticos las cosas salgan bien ya
1: yeah.
0: eh, va a ser un año divertidísimo
1: Sí, ya lo creo. Van a cambiar
0: de gobierno. Sí. No sabemos, en realidad. Puede que se mantenga el mismo. Ya yeah, yeah. ya no sé qué es peor. Sí. No quiero meterme mucho en ese tema porque está demasiado politizada la cuestión y cualquiera se siente muy sensible con comentarios al respecto.
1: Sí, igual acá. ¿eh? También acabamos de cambiar de presidente igual también. Sí, estuve
0: viendo. Me llovieron memes de, de López Obrador. Sí, sí. Y,
1: y de Peña Nieto también. Sí, no, qué bárbaro. Son, son una máquina sí. de generar memes por allá, che. ¿eh? Una máquina de generar memes, eso sí es. <risa> sí. No, no sí, nos quedamos a tratar tampoco perfecto. mucho, acá tenemos eso.
0: Ándale. <risa> eh, pero sí. eso es lo que a me ver. está por ahí demorando y, y también dedicarle un poco de tiempo a los proyectos te quita tiempo. Sí, eh, sí. Pero, gracias a Dios, Andale. va yendo y en lo posible se hace. Ándale. O bueno, es y... que ya falta más poquito. Sí, eso y me voy divirtiendo porque tengo una facilidad para que la gente me muestre su código. No, no del podcast, sino fuese el podcast, por lo menos veo lo que van trabajando. No, no, son es código de empresas. Ay. Ay, He hecho no. por gente que no sabe hacer las cosas que tiene que hacer.
1: No, y que ya tuvo muchísimas manos encima. Me imagino. Sí. Y Ay.
0: increíblemente, en algunos casos sé identificar el problema. Ajá. Saber, después de haber renegado mucho, mucho tiempo por mi cuenta Ajá. aprendí de que esto probablemente sea este tipo de error. Y sí. Termina siendo eso. Y después te tocas con implementaciones eh, un poquito solo digo un poquito descabelladas. Ajá. Eso y que la misma implementación dice funciona bien y la aplicación vos ves que funciona. Ahora cuando ves la consola sí. o los logs ves que Apenas se ejecuta, tiene una excepción. Ajá. Y dice, esta funcionalidad no va a andar. Y te fijáis la aplicación depende de esa funcionalidad. Sí. No entiendo cómo funciona. <risa> sí. Supuestamente ese módulo está inhabilitado y funciona al mismo tiempo y no tiene, pronto, un, print, no tiene un print del error. No es como que tiene un try-catch y bueno, atrapa el error y, e imprímilo No, no, no. Ejecutarlo y supongamos de que todo está funcionando bien.
1: Sí, 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 es que a veces son, no necesariamente a veces errores, sino cosas que no hace. Y que ahí sí también pues, tienes que ir paso a paso, ver hasta dónde sí está haciendo las cosas y en, en dónde no. Y es más complicado cuando no tienes un error de por medio. <risa> está más cañón le hubiera encontrar el, el error. Y la,
0: ya me cansé de que Xcode me diga: bueno, hay un NS Exception. Ajá. Fin. Ah, bueno, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué dice ese NSception? que ¿Es porque hay una variable nula? ¿Porque, ¿Porque no te pasé bien un string? ¿Porque no es una URL válida? ¿Porque la API se rompió? Ajá. Decime, porque soy tonto, yo, yo te lo acepto, no hay problema, pero Ajá. decime qué es este esta excepción
1: genérica. Sí, sí, sí. Y eh, sí, pero, pero la verdad también de eso aprende uno mucho. Ah, no, no. que me gustaba ver unos cuates a mí en el gringo, no me acuerdo, no me acuerdo en qué plataforma publicaban cursos ellos, pero me gustaba cómo daban los cursos porque precisamente no solo enseñaban a hacer las cosas, también enseñaban a resolver errores. Pues entonces eso también a veces es importante, la verdad. Ah, que a veces ve uno el chorizote Ahí de las broncas y que te viene Todo el hilo de cómo dónde, De dónde viene y dónde tronó exactamente pues Y a veces no sabe uno interpretar bien O te, se te complica porque trata De ver uno como que palabras claves no
2: Sí de...
0: y, y eso por ejemplo le agregas que si son cosas como Python que tira el Ajá. stack trace Te empieza a tirar un montón de referencias O oh, Java también, te empieza a tirar referencias De las librerías que tienen las librerías ¿Sí? De las librerías, pues. pero en qué momento llamé esto Ándale, sí Después, y ah, no, no, no. no decir es, hasta es, el final dándole. Sí, sí, tenés, tenés que moverte y decir, ah, no, para, pero esto. Sí, sí. Y hay veces que la, la excepción es doble: decir, bueno, esto es una excepción que fue disparada por esta otra excepción. Ah, sí, es donde decir Y, y ahí está, ah, no, para, no, este no es el
1: problema, el problema está más adentro. Ah, sí. Y más corriges el de más adentro y ya no sucede nada en el otro, obviamente. Sí. Pero sí, 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 sí. Y eso me gustaba, fíjate, que ese cuate también enseñaba, o sea, ocurrían errores y te iba explicando bien en dónde, ok, mira, vamos a ver qué nos marcó, y empezaba a leer, ah, ok, ta, 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 y ya te enseñaba ahí a, a cachar, este, pues, ir a corregir, pues. Muy Está bueno. Va. Muy bueno, sí, así es. Y muy poquitas veces me toca ver que te enseñen eso, ¿no? Eso que hay siempre... Te pasa
0: y, pues bueno, ahí te las vas
1: arreglando, ¿no?
0: Eso, un poco de copiar y pegar a Stack este Floyd y darse cuenta de que rompiste las cosas más del nivel concebible, pero... Pior, cuando nada más estás
1: copiando y pegando ¿no? y algo truena, no tienes ni idea dónde vas a ir a, si, a corregir
0: si, qué si o si qué, qué le si, si de por sí el código tuyo, el cual vos sí sabés ah, sí. lo que querías hacer... Después de una semana lo no lees y decir ¿qué tenía en la cabeza? ¿Qué quise hacer acá? <risa> sí, así O sea, un código que está hecho con toda tu voluntad y con todo tu conocimiento. déjame Tiene eso. Imagínate un código que no tenía la más mínima idea de qué es lo que hace.
1: Sí, sí. Eso,
0: bueno, si lo empiezo de nuevo no estaría mal.
1: A veces termina uno rehaciendo las cosas. Sí, ¿eh? está bien, un refactor no, no parece
0: tan mala idea en este momento. déjame Pero sí, están... Están esas cuestiones medio molestas. Me ha tocado, por ejemplo, vos viste que en iOS tenés la, la barrita arriba de navegación está el título, el botón para ir para atrás. Sí. Y hay veces que del lado derecho tenés algunos botones. Por ejemplo, eliminar, editar o cosas así. Ajá. Bueno. Esos son un objeto especial en, en iOS que son los item button. Ajá. Los... los botones especiales para barra de navegación y algunos otros componentes. Ajá. Y me he topado con una persona que, en lugar de, bueno, porque a eso esos ítem botón le puedes poner texto, o le puedes poner una imagen, o las dos cosas. Ajá. Bueno, en vez de ponerle la imagen que quería poner, lo que hizo nuestro querido genio fue agarrar este ítem button, Ajá. Y agregarle en su interior un botón.
1: Ah, cabrón.
0: O sea, viste un botón normal que lo puedes poner en cualquier Ajá. lugar. Ajá. Bueno, agarró el, el, el botón para barra de navegación y en su interior le agregó otro botón, botón.
1: para que tuviera la... Sí, para sí. Que...
0: Y ahí le puso la imagen en ese. El problema era que cada tanto se ocultaba una parte del botón, cada tanto se mostraba Ajá. de tamaño doble, cada tanto desaparecía directamente el botón, <risa> sí. cada tanto estaba doble el botón Ajá. Y... y no sabían por qué. Sí. y me pidieron que ayude a debuguear eso y estuvimos un rato hasta que en un momento dije, a ver, para, hacerle clic a ese botón
2: <risa>
0: y el botón es de tipo UI Button dije, pero en este en la barra de navegación no podés poner UI Button
2: siempre ah. sale mal eso
0: y a ver, para, para yep. fíjate que es lo que tiene adentro ah, no, no, es un botón dentro de un ah, botón pero como el botón. el botón que tenía el botón no tenía ningún texto ni ninguna imagen Ajá. Ah, IOS por defecto toma el tamaño mínimo, o sea, cero. Ajá. Entonces, aunque el otro botón de su interior tenga una imagen, lo comprimía en cero píxeles. Ya. Yeah. Entonces, cada tanto se veía y cada tanto no depende si se bugueaba o no el sistema. Cuando se bugueaba, se veía. Ajá. La solución fue mandar a volar esos botones, reinventar sí, los realidad
1: en el item button. Y ya está.
0: <risa> Pero... Estuve por lo menos una hora.
1: Sí. Y es que a veces no son cosas que no piensas tú que te vas a encontrar. Esa es la verdad. Se ¿Quién, trata de uno a, ¿quién de decir, haría oh. algo así? Oh. Sí, decir, sí. nunca te pasa por la cabeza que alguien pudo haber hecho algo así. Pues. Así es. Y es, es
0: te encuentras con cosas difíciles de creer, ¿verdad? es verdad.
1: Sí, la verdad es que sí. Y so... sí, siempre agarro cura, te digo, con un camarada porque alguna vez leyendo su código y siempre la comento porque me da un chorro de risa había una variable que se llamaba Juan y luego dije yo y le ¿Qué? dije oye ¿por qué le pusiste Juan a la variable? porque tenía que ponerle un nombre de ese hijo de la chica
0: no, 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 no yo eh, te cuento una experiencia traumática la cual me ha tocado con el tema de nombre de variables en una de las materias de la universidad cuando estábamos aprendiendo un poco de manejar paralelismo era más bien pesado a bajo nivel, pero bueno, el proyecto para probar uh -huh. la materia era hacer un examen final y entregar un proyecto el cual era hacer un sistema de archivos distribuidos. Uh -huh. O sea, um, prácticamente como, como un sistema de archivos, como el usar una terminal uh -huh. de vía remota y que sea distribuido entre varias computadoras. O sea, las computadoras uh -huh. se tenían que comunicar entre sí, eh, pasarse los archivos y, y bueno. Eh, el usuario tenía que verlo como si fuese un, un solo servicio Ajá. el usuario no tenía que notar que el sistema era distribuido y entonces había, había veces que el archivo estaba en otro lugar no se valía el que todos tengan una copia de todo porque esa era trampa Ajá. entonces lo que tenías que hacer es que bueno cada, cada computadora tenga sus archivos en la computadora en que fueron creadas y después si otra, otra computadora pide por un archivo se transfieran los datos entre los workers Ajá. Y bueno, y el usuario recibe la respuesta como si todo fuese un solo programa. Sí. Esto nos tocó hacer con dos lenguajes de programación. Uno en C, que nos hizo sudar de lo lindo.
2: Ajá.
0: Porque tiene que manejar memoria, manejar strings. Y strings Ajá. y C como que no es bonito porque es todo manual. Ajá. No, no podés concatenar strings así como vos quieras. Es, no, 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 vamos a mover la memoria para acá y vamos a lo que es... Ajá. Te puedes perder fácil y a eso tengo que agregar que había que hacer un parser para que identifique comandos. Sí. Hasta esa altura nunca me habían enseñado a usar un parser preexistente, así que hice mi propio parser. Sí. Y durante mucho tiempo seguí ese patrón para los parsers porque había encontrado que ese patrón era muy cómodo. Ajá. Y también teníamos que hacerle Nerland. Lenguaje poco conocido, muy pensado para las telecomunicaciones y altamente... Concurrente, o sea, la idea es que lo corras en la cantidad de computadoras que puedas y que los procesos pesan mucho menos que un proceso en C. Uh -huh. o en sea, consumo de recursos, consume menos. Entonces, en C, crearte, qué sé yo, mil procesos es muchísimo más pesado que crearte diez mil o cien mil procesos en Erlang. Ya. Yeah. Y los procesos son lo mismo. Pero justamente Erlang está pensado para ser eficiente en ese aspecto. Sí. En el resto, no. Pero por lo menos manejar en memoria en proceso es increíblemente bueno. Ajá. Bueno, empezamos a hacerlo en Erlang. Entre los que nos encontramos con un pequeño problema: ¿Cómo se hace un sistema de archivos distribuido? ¿Cómo se hace un sistema de archivos? Ajá. ¿Cómo se usa Erlang? <risa> sí. Entonces estuvimos varias semanas discutiendo cómo empezar el proyecto. Ajá. Finalmente pasaron los meses y debido a ciertos ratos mañana mañana hemos logrado concluir esa parte uh -huh. o sea, habíamos terminado de Erlang que era la parte más sencilla porque la que manejaba la comunicación entre procesos de forma cómoda nos dieron simplificaciones o sea no nos pidieron uh -huh. que sean sí o sí computadoras podíamos tratarlo como diferentes procesos independientes uh -huh. bien por lo menos no necesitamos seis computadoras con una sola computadora funciona uh -huh. bien, vamos bien eh, ¿Qué otra cosa? Ah, otra ventaja. No es necesario que los archivos se almacenen físicamente. O sea, mientras que estén funcionando cuando corre el Ajá. programa, la idea es que se entienda el concepto. Después de ahí, sí. llevar los archivos físicos no era muy complicado. De hecho, si las traías bien era facilísimo. Pero Ajá. en esa época la palabra abstracción, bien, gracias. Sí. O sea, eh, había que escribir medio código otra vez para que implementarlo para archivos. Pero bueno. Nosotros Ajá. fuimos con las simplificaciones, porque si no, no terminamos más. De hecho, estuvimos un año haciendo esto. Un año. Aunque en realidad tengo que admitir que seis meses no hicimos nada. Sí, así es. O sea, quedó bueno, colgado seis meses. Uy, hay que corregirlo todavía. Ajá. Eh, así que pongámosle que fueron seis meses el hacerlo. Considerando los factores que no sabíamos Erlang, no sabíamos hacer un sistema archivo, y menos que sea distribuido. O sea, no sabíamos hacer nada. Ajá. Así que de cero a un sistema que funcionaba bastante bien. Yo igual no lo usaría... Porque no se guardan los archivos, pero bueno. Ajá. quiero quiere experimentar oh, y sufrir. Pero... Ah, sufrimos de lo lindo. Problemas. A medida que íbamos creciendo, éramos tres personas haciendo el Ajá. proyecto. Y siempre existe el hermoso problema que vos mismo lo describís, que son los nombres de las variables. Ajá. Entonces todo comienza con, bueno, vamos a poner un nombre aproximado y después veremos. Sí. Y después vamos a poner otro nombre más aproximado todavía. Algo no, más aproximado, en realidad es más alejado. Sí, sí, sí. Y después veremos.
2: Y así y eso, los nombres empezaron se a
0: este, desvirtuar. Ajá. Terminando con funciones que llamaban ASD. Ajá. Atiende boludos. Sarasa. Lisa, pasame las drogas. Y muchos otros más. No digo otros porque ya, ya me meten me preso. cambiar luego? Así se los revisan. No, 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 nosotros no entendíamos que hacía eso. Ah, ya. Ahora te cuento esa parte. Pero la cuestión <risa> es que los nombres fueron muy feos. Sí. Hay algunos que incluso hoy en día son considerados altamente políticamente incorrectos. Ajá. Y agradecemos que éramos un grupo de hombres simplemente y que todos esos insultos y otras cosas quedaban entre nosotros. Yeah. Después que terminamos eso y andaba bien, tuvimos que empezar a hacer la versión en C, ya que en C era, teníamos uh -huh. que agregar que teníamos que hacer todo lo que habíamos hecho antes, más la dificultad de hacerlo en C. Ajá. Uh -huh. Bueno, no sabíamos tampoco por dónde arrancar, así que dijimos: bueno, vamos a traducir lo que hicimos en la RAN en C. Ajá. Uh -huh. Con leves diferencias. Cosas que sucedieron luego de hacer esa traducción. Número uno, funcionaba bastante bien. Ajá. Número 2 El programa apenas lo corres Aunque no ha ganado consumió un 600% del procesador
2: Ajá.
0: O sea la computadora Tiene seis núcleos Te consumía los 6 núcleos Del procesador
2: sí.
0: De golpe empecé a escuchar Como el ventilador ese... <risa>
2: el,
0: el cooler iba todo lo que podía Y claro. veías el administrador de tareas Y decís ¿Cómo no se congeló esta computadora? Y empezabas sí. a, a tirarle cosas de la terminal y veías como la terminal ya te decía mirá, yo los caracteres los voy poniendo de a poquito.
2: <risa>
0: le pusimos un lock en un lugar no, le pusimos un semáforo perdón, en un lugar pasó a consumir un 15% del procesador. Ajá. Pequeña mejora de, del 600 al 15 mejoró bastante.
1: Sí, sí
0: Y bueno, finalmente hubo un problema. Esto algún día va a haber que entregarlos y aún así no funciona del todo bien. Pero ya no entiendo qué hace esto. ¿Qué hace la función zaraza? ¿Qué hace visa pasame las drogas? ¿Qué hace Amén. la, la tienda de boludos? ¿Qué hace la función ASD? ¿Y la función FFFF? Bueno, finalmente en esos días me agarró una gripe bastante fiera. Tuve que faltar a la universidad porque estaba bastante mal. entonces en esos do dos días que estuve faltando por gripe, fueron dos días uh -huh. que estuve ocho horas cada uno de esos días reescribiendo los nombres bueno, de las variables y el código ahí es sí. ahora las funciones se llamaban worker Ajá. dispatcher Andale. client creo que se entiende un poco más lo que hacen ahora, ¿no? <risa> <Y así es. risa> igual hubieron algunas variables que mantuvieron su concepto como parcero y cosas así Andale. pero no, no, no el código original lo tengo por algún lugar guardado Mal y... recuerdo, ¿no? Sí, la verdad que sufrí mucho. Igual después de cambiar los nombres no es como que mejoró mucho. Hubieron funciones que se llamaban split eh, n n n s, -S porque sí, era una sí. función split mágica que había hecho yo, la Ajá. cual dado un string que yo le pasaba me daba un entero, un entero, un entero y dos strings. Number, number,
1: number, string, string.
0: <risa> Sí, obviamente un comentario arriba que explique qué es todo
1: eso. Con un comentario hubiera sido suficiente.
0: Sí, sí. Estaba con la discusión de los nombres, pero ese día aprendí a poner nombres lo más cercano a lo que hace. Sí. Y recordar nunca poner insultos porque me topé con unos compañeros de la facultad que en un viaje, que estábamos yendo Ajá. con el mismo profesor, en el mismo vehículo, de hecho el profesor era el que conducía, Ajá. a un congreso que tuvimos que ir y, y el profesor, espera, ¿ustedes no son tales de, de tal grupo? Y, sí. ¡Ah! ¿Ustedes fueron lo del chiste en el código? ¿De qué chiste está hablando? <risa> y resulta que estábamos trabajando con el, el problema de jardín ornamental y el jardín ornamental tiene un molinete Ajá. que va contando la entrada de personas. Y se, no se le ocurrió mejor idea que poner que molinete rima con ojete.
1: Así le pusieron. Sí. Y lo cual...
0: <risa> ojete, el que no lo conozca, es una muy buena forma vulgar de decir trasero. Ah, no sé. O lo que sea.
1: No, pero sí. gente se refiere al mero ano, ah, ¿no? Sí.
0: <risa> y bueno, básicamente eso fue lo que puso. A lo cual sí, el profesor sí. contó la anécdota de que la madre también era profesora y cuando vio eso dijo, lo tenés que desaprobar. Sí, y él estaba como, no, pará, buenísimo esto. <risa>
2: sí.
0: la, la corrección fue, el código funciona y veo que saben rimar. Ándale. Por lo menos le tocó un profesor simpático que le aceptó el
1: chiste. Sí, si no imagínate lo hubieran. Pero. Hasta ahí. Así como eso. Llegado.
0: He visto códigos que. Ah.
1: Sí, la verdad es que sí. Es para, De hecho hay una. No, no me acuerdo quién. En dónde vi. No sé si es una página o no sé. Pero en Git para que en GitHub localices los códigos en comentario o código. Donde aparecen groserías o cosas así, ahora está, está curado este ir a ver luego los comentarios que ponen a la raza. Cuando no ves ahí ya el, el frustrado, el desesperado, o el que está cotorreando ahí, pues, pero así en GitHub hay un buen de de cosas y por ahí no sé si era una cuenta de Twitter o era una buscadora, no recuerdo, pero <risa>
0: ¿Tenés ahora... ¿Podés revisar el navegador ahora? Te mando un enlace. Ok. Déjame ver si lo encuentro. Es de un nuevo lenguaje de programación que me lo presentaron acá en el episodio y creo que es el Ajá. futuro. No me acuerdo ¿Es el si... qué? Eh, me parece para mí que es el futuro. Ah, ok. Ah, acá lo encontré. Primero, léelo. No digas qué es. A los que son de chat okay. ya saben de lo que se trata. Te lo mando por Skype. Ajá. Dale una, una ojeadita y decime tu primer parecer.
1: <risa> ah, que está deshabilitado. A ¿Eh? ver. Dice que el repositorio ha sido deshabilitado.
0: Oh, sí, creo que ya tiene sentido porque lo deshabilitan. Déjame ver si lo encuentro. Ah, eh, acá, está, acá, está, acá está, acá está, ya lo encontré, ya lo encontré. Perdón. Ese estaba deshabilitado ah. y lo, lo subieron a otro repositorio. Ah, ok. Ahí te lo mando. Perdón, mala mía, no revisé. Y así era como te hubiese podido pasar cualquier cosa. Sí, ándale, si No me lo esperaba, pero estoy satisfecho.
2: <risa>
0: <risa> <risa> Fíjate después en los code samples. Eh, los exam eh, perdón, ejemplos de código. Ajá. Dale unos que a cómo son... Algunas instrucciones en estos bellos lenguajes de programación. Ah, y por cierto, saludamos a Damián Tiscornia y a Oscar que se incorporaron. Y a Diego Hernán Álvarez, a ver, que se ríe acá. Parece que algo le causó gracia. A Gordon Freeman y Dylan Batista. Gabriel Marcus ya. Perdón, eh, Marcus ya lo había saludado. Y cómo va Dami Che, todo bien. Eh, mirá quién tenemos acá. Un gustazo Rubén. a Rubén. Damián. Saludos,
1: Damián. Finalmente traje a, culpa a, a, a Rubén. Él, él es el verdadero culpable. Claro. <ríe> buen punto. Es un muy buen sí, punto. Es que... <ríe> y ahí es donde
0: tenés distintos algoritmos. Por ejemplo, tenés algoritmos de ordenamiento. <ríe> Está curado. Se pasaron un poquito. Sí, claro. Ya, ya con el tiempo que le dedicaron a la filosofía de este lenguaje.
1: En <risa> lugar de private igual a privilege.
0: Fíjate, lee la filosofía, lee <risa> la primera <risa>
2: línea.
0: Anda a la filosofía del lenguaje, está en la página principal, lee la primera línea. En la principal. O sea, en, en la primera que te pasé, fíjate, hay un apartado que es filosofía.
2: Ah, ok, ok. <risa> Sí, Interpretes
1: <risa> Oye, aquí en México hay un movimiento real de No de código de programación, ¿no? pero de lenguaje como tal Para sí. que seas sí.
0: incluyente
1: ah, bueno. acá, acá lo mismo No voy a dar mi sí. opinión porque no es muy positiva No, tampoco, yo creo que es peor que hablar de política Sí, la verdad Está que
0: sí. curada, eh no, Me lo pasaron en, en el chat luego de descubrir que tenía cierto um, aparentemente resentimiento. hasta ese, Este <risa> lenguaje amigable con el resto del planeta. El if es igual al maybe.
1: <risa> <risa> ¿Cómo ser ofensivo en tanta? <risa> sí. El... <risa> Include es <is> consider, considerar. <risa> Soy la raza que se toma el tiempo, ¿no? No, no, <risa> no al que hizo esto, mira que
0: a mí me habían mostrado el, el Trump script, que era Make Python Great Again, ah. cuando fueron las elecciones de Estados Unidos, que era básicamente una versión de Python, pero cambiándole nombres de instrucciones, con cosas que diría Trump. Pero después vi ah, esto sí. y, y dije, wow. De <risa> hecho no,
1: vienen este... los códigos, los diagramas de flujo. Las condicionales dicen si es verdadero, block. Si es falso, block. <risa> y termina. <Sí>. Eh, start.
0: <risa> Un condicional. Eh, indeterminado. Ándale. Falso. <risa> verdadero. By binary. ¿Cómo funciona este? No lo entendí. <risa> no, eh, tampoco. Okay. ¿Cómo funciona eso? <laughs> resource management resource allocation is inversely proportional to privilege, privilege level. Okay. Mm -hmm. No garbage collection is problematic as it forces as well as oppression. Okay. Of the less privileges, instead memory is liberated
2: <laughs> <laughs>
0: by memory liberation. <laughs> Mirá que le dedicaron tiempo para documentarlo. Así es. Está bien armado, no, puedo negarle nada. Estoy totalmente en desacuerdo con su filosofía, pero está bien hecho. Sí, es Ah, que no sé, para lo que estoy hablando, estoy hablando de c y el lenguaje del futuro. se Pero sigo fascinado por tal obra. <risa> Tan bajo hemos caído <risa> Pero para que veas que la gente Hay veces que tiene tiempo libre es, Eso no sí. lo conocí, no lo hubiese conocido Si no hubiese por el chat
1: Se distraen un rato sí. <risa> Un gran lenguaje que dice Pablo <risa> <risa> Y morreco.
0: Eh. Ah, por cierto, una puntita que no te había hecho Hey. Al final, ¿qué lenguajes conoces? Pregunta mala mía de no, no haberla hecho en el vivo. Se me pasó. Pues.
1: Visual Basic, aunque ya no lo uso y lo, lo. ¿Cómo se llama? Le saco la vuelta lo más que puedo. No me voy a más viejo porque, pues, empezamos te digo, con lo que te había dicho de GW Basic. Uh -huh. Luego el Q Basic. Uh -huh. Un poco de Fortran, que Fortran nada más Uf. lo vi en mis primeros años de aprendizaje. Este. Java sé más 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 o menos lo agarré hace como unos qué será tres años por un proyecto donde se necesitó mm. he de decirte que ninguno me considero experto no yo creo que el que más usé por mucho tiempo fue Visual Basic pero ya lo dejé en el olvido ahora todo lo que hago alrededor de Microsoft es con C sharp uh -huh. de Java. este te conozco un poco pero como te decía pues nada experto también en Swift
2: mm. en
1: Python lo toqué un poquito. Go nunca lo, lo... Nunca hice nada, este... Ni por experimento, pues, en Go, pero... Este, te digo siempre trato de, de pegarles una ojeadita. ¿Cuál más? cha cha, -cha -chan. Acá dice... Pablo, ah, ¿me sumo sí. a los ex programadores de Visual Basic 6? Ajá, ah, sí. En Visual Basic 6 programé bastante tiempo también. Eh. Después me tocó ver cuando recién salió .NET, me tocó tomar los primeros cursos de cuando recién salió .NET. ActionScript también. ¿Tocaste ActionScript? Sí, también me tocó ActionScript, primero con Flash
2: mm.
1: y luego con el, ah, ¿cómo se llamaba el Equiba? Que ya tampoco ya no, no, según yo ya no funciona, es como que la versión para hacer programas como tipo de escritorio o más administrativo de, de Adobe,
2: ¿cómo se llamaba? Upa,
1: uh, ¿no? uh, me mataste. Déjate, digo, porque tengo el nombre en la punta de la lengua.
0: Mm, ahí sí que me agarraste totalmente desprevenido.
1: <risas> Así ahorita te voy a decir cuál es Adobe. Tu, 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 tu. Bonita
0: Adobe que le encanta absorber empresas. ¿Cómo? La bonita Adobe que le encanta absorber empresas ah, y productos. Así. así es. Y que no puede matar alguno de sus productos como Flash. Ándale.
1: Sigue vivo, ¿eh? pero
0: ya rascando los sí. últimos. Ya, ya, ya no puede más. Pero hay páginas que no, no, no actualizaron. Sí, ¿no? Que es, por lo menos cuando me fui de Spreaker, que fue a principio de año, seguía en Flash. Ajá. Y si no tenía Flash, olvídate, no podías ejecutar. Evox tenía buenas partes en Flash en la parte de del manejo de contenido interno. No tanto así externo. Pero ah. ya igual en beta ya tiene la versión en HTML. Por lo menos tenés una versión en HTML. Ya. Yeah. Pero sí, está... Hay varios servicios que siguen manteniendo increíblemente una base en Flash.
1: Sí, de hecho, algunos que todavía lo soportan, nada más te piden que. ¿Cómo se llama? Que le des a aceptar, pues que sí. le des permitir.
0: Sí, sí. Eso ya pero... me pasaba con que cuando grababa antes. Que cuando entraba, tenía que entrar con un zoom en particular en el navegador. Porque en cualquier otra posición del zoom, se te aparecía la ventanita preguntando, si querés dar acceso o no. Pero Ajá. vos hacías clic y no funcionaba. Ajá. Entonces le tenías que poner zoom en el tamaño justo Y cuando ah, pones zoom en el tamaño que, justo Ahí le das que sí Si no, bien. no te has aceptado Tenías que recargar la página y a veces te lo toma y a veces que no Ajá. Qué bien que andaba Flash <risa> Sí A ver, acá dice Pablo Curso de .NET A mí me tocó leer la documentación E imaginar cómo pasar código de Visual Basic 6
1: A Visual Basic .NET Ahí tiré todo el cuerno y me fui a tomar un curso de C. Sí, sí. De hecho, me acuerdo que había aplicaciones muy sencillas, ni siquiera aplicaciones robustas, nada. Y querías porque había tra tú podías importar un proyecto de Visual 6 uh
2: -huh. a punto net y era un
1: problema, la verdad. Era fácil porque era pequeño el código y como quiera tenías que ir a arreglar tú muchas cosas a manita. Pero que te lo hicieran automático y bien, rara la vez, la verdad. Al menos a mí no me tocó ningún caso de éxito.
0: Son, son esos programas de migración. Lo mismo estoy viendo con que hay una costumbre, o se hizo una costumbre. Ahora se perdió un poco porque ya Swift se hizo popular. En su tiempo cuando salió Swift, estaban las Ajá. herramientas para convertir de Objective-C a Swift. Ajá. Y hay recursos que están solamente en Objective-C. Y hay recursos que están solamente sí. en Swift. Ándale. Y entonces... Lo que te convierte más o menos funciona y empieza a crear métodos de métodos que llaman a métodos. Sí. Como cuando voy a decir, pero esto con dos líneas se arreglaba. Pero no, vamos a reemplazarlo por una función auxiliar, la cual se llama a otra función auxiliar, la cual hace lo que tenía que hacer la función original, pero lo hace la función auxiliar. Y le agrega un token que la versión original no tenía y ni era necesario.
2: <risa>
0: ¿Y esto de dónde salió? No importa. Y te pone un comentario arriba, código autogenerado por Xcode.
2: Eso <risa> sí.
0: Pero bueno, después voy de a tomar este bonito código autogenerado por Score, voy a meter una sola función y va a funcionar igual. ¿Y sí? Sí. Y podés pagar la herramienta, por la herramienta la idea es que en parte la pagues, así que date una idea. Pagás <risa> por una herramienta la cual traduce mal. Ah, el
1: sueño de toda empresa. <risa> Vender un producto defectuoso y decimos que me paguen. Sí. Hoy no puedo encontrar... Flex Uf. Adobe Flex se llama. ¿Qué, ¿Qué tal era esa cosa? Era pues igual Era una herramienta ahí como una IDE de desarrollo Tenía mm. también para poner botones Este Era como que tipo Pues elementos de Flash Podías animar Podías este Animar y poner este controles ya combos Este listas Como que cositas más para aplicaciones administrativas pues pero con action script y controles de de flash tal cual este eran este pues tipo tipo flash pues, tipo adobe de ese, de ese estilacho de, de de controles que tenía era ah. flex se llamaba la, la interfaz y lo programabas con action script ahí sí, igual me tocó hacer un proyectillo que me sacó canas verdes ¿Por porque es que fíjate que era buen, buen, ¿cómo se llama? Buena idea este, del, del programa. Uh -huh. Pero estaba iterando entre las personas que tenían el concepto como que de uso y, y, y pues la, la parte que era divertida lo que, lo que iba a hacer. Y otro tenía que ver con el diseñador. No era el dise Bueno, era una persona que se dedicaba al marketing, que sabía de diseño. La verdad es que sí, sí tenía muy, muy buenos trabajos pero cuando tenía que ver la revisión con ellos, era, con él, perdón, era así de que, oye, no, esto no me gusta, este, este, no sé, un píxel menos, o un píxel a la derecha, oh. el color este, pues yo le ponía tal cual los que me mandaba él, este, de parámetros, y, y no, pues es que no se mira como debe de ser, y entre tratar de igualar los colores que él, Pensaba que deberían de salir y cuestiones de esas a veces tenía que cambiar cosas y todo. Y la actitud que tenía luego él como que no era muy buena. O sea, no atardamos como no tienes idea en, en sacar ese proyecto. Y pues sí le metí bastante. digo También ahí metí sistema de pago. este Tú podías importar imágenes de tu computadora. No me acuerdo si también activábamos la cámara para que si querías tomarte una foto tú de... De, de la cámara de la computadora interactuabas ahí con una galería de, de recursos y un chorro de cosas. La verdad, si sí estaba bien, bien completa, pues, pero era conectada con Facebook para compartir. para De hecho, era una aplicación que residía dentro de, de la plataforma de Facebook. Era un Facebook App, o no, no me acuerdo cómo se le llamaba, pero no, 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 no. Si sí, también estuvo bien complicadillo, pero sí Chile sí, le menía bastante fiesta. ¿sí? Y yo creo que son todos.
0: Bien, bien.
1: Cosas pues es que, que más o menos no, no me son ajenos. O que en algún momento pues dice cosas en ellos. Pero ninguno me considero experto. Yo creo que experto se puede decir que fichar sí, porque es el que uso actualmente. Sí, es por él con el que estás más familiarizado en el momento. Sí, así es, ahorita en el momento más vigente. Eh... Por ejemplo, ahorita ya tengo varios meses que no hago cosas puntuales en móviles, pues todavía me siento medio inseguro con algunas cuestiones simplemente de, de Swift, pues, por ejemplo. Mm. He corregido cosas, he hecho, pero nunca he hecho yo nada de cero en ellos, entonces no me siento así como que, como peso en el agua. Y me, me pasó eso, por ejemplo, con la, la aplicación de CodeTime. Había muchas Ajá. cosas que le puse
0: a la aplicación de CodeTime, la cual no nunca había hecho, ni Ajá. siquiera me había planteado en hacer, y hay muchas cosas que, la, que están ocultas en la aplicación de CodeTime y nadie sabe que existe ¿Ah, sí? está como, <risa> eventualmente esto saldrá a la luz cuando funcione lo cual <risa> me recuerda de que tengo que subir la actualización mañana ah, okay. o sea, tengo, tengo una actualización en la cual dije que iba a estar para el fin de semana anterior pero surgieron algunos bugs en el proceso Ajá. y bueno la estuve debugueando y ya anda bien y de paso le mejoraba algunos detallitos que no eran contemplados para esta versión, pero eran cosas Ajá. mínimas y ya funcionan. Pero me ha pasado Ajá. justamente eso de, Tocarme con... y ahora esto como lo arreglo. Ajá. Me di cuenta que trabajar con multimedia y con cosas que pueden fallar es un dolor de cabeza enorme. Porque sí. si tenés multimedia en local, te salvás, sabés que está en local y sabés que lo podés reproducir. Ajá. Ahora, cuando tenés multimedia, la cual puede estar en el servidor, el cual el servidor puede andar lento, puede andar mal, se te puede cortar internet, que después puede que tengas una copia en local, que no, que sí, que está buffereando, y... te dan ganas de decir, este, ¿y si no hacemos nada? <risa> sí. Agregarle que la interfaz tiene que responder lo mejor posible. Costumbre mía de que la interfaz tenga que responder lo mejor posible. Así o sea, es. no está bueno que esté reproduciendo y el reproductor me diga, ah, no, no, yo estoy pausado, ¿eh? Ajá. Como que queda después un poco incoherente Y, y a medida que pasa el tiempo Se pone peor Entonces fue a ajustar un montón de cosas De hecho el código Ha pasado por transformaciones Increíbles Ya quisieron algunos que la cirugía estética Hagan tales cosas sí. Porque Fui aprendiendo Fui dándome cuenta que hay mejores formas de hacerlo Incorporar unas librerías que simplificaban Mucho trabajo Ajá y la verdad que toma tiempo, pero entiendo esa cuestión de sentirse como más cómodo en un lenguaje que es el, el lenguaje que trabajas ahora. Sí. Pero cuando me toca trabajar todavía con algún proyecto en Java, Ajá. Eh, por la costumbre de Swift, en Swift la idea es que vos declarás el nombre de una variable y luego el tipo. Ya va al revés. En Java pones literalmente el tipo y de la, la variable. del tipo. Así es. Yo, por ejemplo, private string id. Ajá. Por así cualquier cosa. Y en Swift, no, sí. tengo que decir si es una constante o es una variable. Tengo que decir el nombre. Y si quiero, digo el tipo. Ah, ok. Entonces, bueno, nos encontramos con ese detallito. Digo si quiero por cuestiones de que puede inferir el tipo en algunos casos. Sí. Y agradezco que Xcode te diga cuál es ese tipo que está infiriendo.
1: dándole <risa> sí, o no Para hacer una en Android. Mm. Que luego sí. me gustaría pasar en IOS. Pero quiero hacerla... Como no está tan complicada, pues... Quiero hacer su... En ambos, en su código nativo, pues... En su... Ah, y de nativo, plataforma nativa, se puede decir. No quiero hacerlo con un híbrido, pues.
0: Yo estoy... Ahora quiero refinar algunos oh. detalles a la, a la de Codetime. Y ya Ajá. después pasar la misma de Codetime
1: a Android. A Android. O sea, el camino inverso. Sí. Y cómo me hace a sufrir eso. Sí, porque ahí también el manejo de los recursos locales también es diferente que en la de es, es, es muy diferente ese aspecto y después
0: estaba buscando por ejemplo la documentación que bueno a ver cómo ejecuto cosas de manera síncrona
2: uh -huh. Android
0: acompaña eh, acostumbrado a que en iOS simplemente decir mira hace un request y cuando tenga la respuesta llama a este callback uh -huh. simple cómodo no mucha queja o, si quiero pasar a otro hilo, simplemente digo, bueno, ¿sabes qué? pasaste esta cola de ejecución. Ya está. No, no. no tenés que hacer procesos extraños. El pasar de un hilo a otro es muy sencillo.
2: Okay. Podés pasar
0: información de un hilo a otro de forma directa. Ajá. Eh, y eso es muy cómodo. Y estaba viendo en Android y me dice, bueno, depende qué es lo que quieras hacer en estas cuatro formas de hacerlo. Ajá. Y yo te ¿cuál de todas estas cuatro es? <risa> ¿Cuál o es sea, la que necesito? Que yo quiero un poco de esto, pero también lo que viene acá viene bien.
1: Sí. Ay.
0: Y ahí es donde tengo que recurrir cada tanto a Stack Overflow, ver algunos ejemplos para ilustrarme más o menos cómo funciona. Porque a veces que la documentación no te lo deja del todo claro. Ajá. Entonces ver si entiendo los ejemplos de Stack Overflow increíblemente. Y luego sí, volver y ahí implementarlo... Y después preocuparme por la cuestión de que tiene que ser compatible, pero que sí, que no, que esta API está disponible o que no.
1: ajá
0: eh, Qué sé yo, Android, esas partes no me terminan de cerrar, pero aún así es un desafío que tengo que hacer, Efectivamente. Sí. Tengo que sufrir, eh, digo, hacer
1: la aplicación. Sí, sí, es lo mejor. Para? No hay nada mejor pues que hacer las cosas pues, para aprenderle bien ya cómo se debe, porque igual puede meterse uno a leer cuanto manual o cuanto los curso que quieras, pero si no nos ponemos a hacerlo, difícilmente los va a quedar grabado. Exactamente. Así es. Bueno, difícilmente nos topamos con los errores o problemas más básicos que van a suceder. Pues sí. Entonces.
0: Y estás en la etapa de ah, lo entendí todo. Te sentás a escribir
1: la primera línea y explota. Ándale, ah, sí es. Así es.
0: ¿Te parece que vayamos cerrando por hoy?
1: Sí, perverso.
0: Perfecto. Espero que te haya gustado estar por acá y que no lo hayas sufrido
1: mucho. No, claro que sí. No. Un poquito con las preguntas técnicas, porque. No pasa nada, lo, lo, ya me acostumbré. Ándale.
2: Ah,
0: te, te vas acostumbrando.
2: Pero sí,
1: ventaja? siempre se relaja uno, la verdad.
0: Tiene la tiene ventaja encontrarse en esta situación de que te obligas a, a tratar de aprender todo lo que puedas
1: por las dudas. Sí, no, y sabes qué más, que cuando estaba en México mi compañero pues era programador también y teníamos este tipo de conversaciones pues. entonces siempre es gratificante esa parte pues y como yo ya estoy trabajando ahora acá en Sinaloa desde mi casa pues acá no tengo ese tipo de conversaciones con mis grupos de amigos no son desarrolladores pues son, se dedican a otras cosas pues entonces sí como que me agrada bastante luego este tipo de relaxes
0: está bueno, está bueno eh. pero no, no tengo mucha chance de, de sentarme a hablar así porque por ahí son o lenguajes diferentes o, sí. o algunos están recién empezando y tengo bueno, pero está muy bueno ese for, pero vamos a algo más
1: y pero, a veces por ejemplo simplemente lo que comentábamos hace rato, oye que internet ya va a cerrar a cualquiera de mis amigos le digo y, a y amigos, no te lo pueden <risa> creer <de> que hablan <risa> Ya no vamos a navegar en internet, ¿o qué? <risas> Ay, qué, qué dolor es eso. Fíjate, sí, ese es un eso, detalle eso,
0: importante.
1: Sí, o sea, es son tipo de cosas que lees y a uno le interesa, ¿no? Decir, oye, esta madre, ¿no? Pues a su madre, ¿hasta dónde llegaron ya? Y no sé, ¿no? Se 50, mete uno, Se filtraron este,
0: solamente 50 millones de cuentas, nada más.
1: Ándale, sí, ese tipo de noticias, pues si no.
0: Ah, 50 millones nomás. Qué poquito. <risas> Ándale. <risas> Que se te filtre una es un problema. 50 ah, sí. millones.
1: Fíjate que lo que no he tenido chance de checar bien, he visto que está el Sativa, ¿cómo se llama? El, el de Google. El ¿Para qué? CEO. Está igual, así como el Mark Zuckerberg, está en audiencia, ¿no? Con el Congreso
2: o no mm, sé con. Eh,
1: no, para Satiana, de la era de, de Microsoft.
0: De Microsoft, va ah, es. Eh, no. Sergey y. El... Para verán...
1: um, bueno, uno era Prim.
0: <ríe> sí.
1: No, pero ah, es Pichai. Sunda
0: Pichai. Pichai. Google con problemas, ¿cuándo?
1: Ándale, sí. <ríe> Entonces, he visto ahí los videos, más o menos, que pero no he leído bien en qué andan metidos ahorita.
0: Y eso agregar que de por sí, hoy en día Google tiene ciertos problemas con YouTube y con la nueva legislación que quieren poner en Europa.
1: Ah, sí, sí vi algo de eso, fíjate.
0: Que medio como que compromete un poco el contenido en Europa y YouTube sí. va por lo seguro, bloqueó todo el contenido y ya está.
1: Ándale. De hecho que... nada más ¿Sí? poniéndole aquí en el Google para saber quién era el CEO, recordarme <risa> el nombre. El de Google avala el temor por la inteligencia artificial mortal para la humanidad. Pero estaría perrón luego que me dejaras participar y, y podemos charlar de esos temas. Sí, por favor. Al contrario, de bienvenido, controversia.
0: Vos decime cuando quieras estar. La puerta está abierta. Salvo ah, para, no, okay. para los que le gusta quedarse con lo ajeno. Mejor toca timbre. <ríe> Ándale. Sí. No, no toca timbre. Si dejo la puerta abierta, no me queda
1: nada. O te saco una silla ahí a la calle... Y ahí nos sentamos a platicar... Mirá, por mí con todo gusto... Igual si yo llego a salir ahora a la calle... me
0: Fue un gusto conocerlos... Fue lindo hacer co-time con todos ustedes... Fue lindo mientras duró... déjeme flores, por favor... Mejor entremos... Yo te invito a un cafecito... Ándale... Pero... No, la verdad... Muchas gracias, Che... Y acá... No, cuando, cuando vos quieras... O tengas algún tema en mente... O lo que sea... Vos avísame nomás, se hace con mucho gusto, al contrario.
1: ahora no, muchas
0: gracias, David. Este es este, tu espacio, hasta viene con baño incluido, está buenísimo. Eso es. Lo claro.
1: lavamos una vez al menos, pero bueno.
0: Ándale. No viene mucha gente.
1: <risa> <risa> pues de repente sí había como unos 15, ¿no? Por ahí. Y el suele ser el tope
0: máximo, más o menos 15, 20, lo sumo ahí, es, es por ahí el tope. También tengo que considerar que son las 11 de la noche de la Argentina.
1: No, claro, sí, ya las demás son reproducciones en las otras plataformas. ¿no? Sí,
0: tengo que sí. sumar
1: de que la mitad, muchos, por ahí,
0: como te comentaba antes de empezar, no les gusta por la longitud. Así es. Vamos dos horas y cuarto para que te des
1: una idea. Ándale. Hoy oh, es cierto. ¿Ya ¿no? viste sí, cómo pasa el tiempo? De cañón, nunca. Así y, es. Y bueno, y la, a la gente no le gusta
0: mucho, por ahí se siente incómodo con un video tan largo, entonces el formato Ándale. podcast, para el que le gusta escuchar podcast, le viene bien, lo tiene descargado. Y ahora desde la nueva actualización de Time podrás escucharlo offline.
2: <risa> Tenía
0: que hacerle publicidad, por lo menos.
1: Ah, sí bueno, es, sí después
0: es. de haber batallado tanto con esa funcionalidad, creo que por lo menos un poco de publicidad Me le puedo la pena, así es, promocionarlo. ¿Sabes? Pero, ver, si Dios quiere, esta semana sale la de ahí. Pero sí, la, la generalmente viene por lado del podcast, no tanto por YouTube. Pero Ajá. todo lo que viene se agradece. Claro. Y la verdad que van surgiendo cosas muy lindas. Así que, ya sabes, acá cuando vos quieras, vos sí, golpea la puerta, la ventana o la pared, lo que sea, y, y entras, no, no hay ningún drama. Ya. Al contrario, si sí, pues justo estar a la mitad del programa, entrada, no, no hay drama.
1: Ándale, ah, no, no. vamos a todo a ver, seguro. Vamos a volver a participar entonces. Perfecto, vos avisámenlo Se hace. Ya, ya está,
0: estar, Se veces. agradece muchísimo. ¿Quieres dar alguna de tus redes sociales para que te eh, te sigan?
1: Ándale, sí, sí, yo la verdad estoy más activo en Instagram, es Rubenoide, en Twitter ¿Sí? es jrubenoide, y en Instagram es rubenoide nada más. Perfecto, con eso ya te podemos stalkear y conocer todo sobre tu vida. Sí, ahí para que vean los dibujos que pongo y las fotitos de Culiacán.
0: Ay, gente que sabe dibujar. Y es.
1: paisajes lindo. de Culiacán. <ríe> eh, está bien. Sí.
2: Así que bien sí, chévere. pero
1: esa es donde más más adentro, fíjate. En Twitter, fíjate, que ya ves que te dije, ah, me puedes localizar acá en Twitter y hasta hoy vi el mensaje.
2: <ríe>
1: no, igual yo me demoré
0: varios días en, en mandar el mensaje, mala mía. Yo también me demoré sí, como hoy, hasta el viernes, te así te que es una idea. Así es. Pero bueno, bien. entre los dos hicimos uno al menos. <ríe> no. <Ándale. ríe> sí. Pero bueno, por mi parte, eh, te voy a dejar cerrar el programa vos.
1: Hombre, muchas gracias. Pues y... espero no haberlos aburrido con la plática. Yo la verdad me entretuve bastante bien y pues bueno, ojalá y estemos pronto otra vez por acá y muchas gracias a todos los que entraron a participar un ratito con nosotros.
0: Así que bueno, eh, ahora pongo un poquitito de música para cerrar y espero vale. claro que les haya gustado y será, como solemos decir normalmente, hasta la próxima. Sí, hoy todo Bye. fuera de tono, pero porque una situación especial. <risa> Otra vez, muchas gracias Rubén por haber pasado y la verdad que uno se la pasa muy muy bien. Amor de ti, David. Ponemos el ending nomás y. nos vamos. ¿Te parece? Me parece. Perfecto. Con esto me despido. Espero que les haya gustado. Perdón, con esto nos despedimos. Ahí estamos. <risa> Espero que les haya gustado y será. Hasta la próxima. Y no reguló el volumen y dije solo a todo el mundo. Bueno, escuchamos este clásico, nada más. Ah, sí. Del otro lado se escucha. Ajá,